0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura, episodio número 53. Hoy tengo de invitado nuevamente por tercera vez a mi amigo, el doctor Jorge García. Y este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo modelo Corolla Cross. Jorge. Dime a ver. Así que estamos. Sí. <risa> ya, ya hay apoyo, ya hay apoyo. Muy bien, muy bien. Todo bien, hermano. Gracias por recibirme de nuevo. Sí, dio un poquito de, de lucha eh, lograr que nuestras agendas coincidieran, pero sí. finalmente se dio. Sí. Gracias por tu paciencia. Paciencia tenemos de sobra. Yo sé. Hemos aprendido a, a cultivarla con el tiempo. No, y más que uno abusa cuando son amigos. <risa> sí. Sí, pero también le, la, la paciencia es muy importante para cultivar las amistades. Así mismo. ¿Verdad eh? que
1: sí? Así es. Así mismo.
0: Háblame de ti, Jorge. ¿Qué hay de nuevo?
1: Bien, viejo. Viendo más de lo mismo. Mucho del tema que estamos todos hartos. Mucho COVID. Eh, afectando familiares directos. En este caso, le tocó a mi mamá. Eh, quien tuvo, gracias a Dios... Eh, Salió bien, tuvo ingresada, varios eh, tuvo, mami tuvo como 6, 7 días ingresada, pero gracias a Dios bien. O
0: sea, eh, ella está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí,
1: ella vive en la Florida, pero allá tienen un manejo un poquito diferente. O sea, ellos no te, no te, no te medican, no intervienen hasta que evidentemente ya no tengan ningún tipo de complicación que ellos consideran importante. y Pero bueno, nada, eh, aunque no estamos de acuerdo, pero gracias a Dios todo salió bien.
0: Ok, cuando tú dices que tuvo eh, esos días ingresada, es eh, si decir, no tuvo conectada a un, a un ventilador.
1: No tuvo en ventilación asistida, pero sí tuvo que ponerse oxígeno. Ella eh, estuvo manejando, eh, gracias a Dios, todo, todo el tiempo fue con cánula, nunca fue con mascarilla eh, ni nada. Y, pero está en la casa, pero sí persiste
0: también el, el requerimiento de, de oxígeno. Porque en base a, a, a mi experiencia, lo que he logrado, ve. Eh, cuando cuando se depende de, de un ventilador ahí se pone mucho más delicado el asunto
1: no es el ventilador en sí eh, que no es por eso o sea lo que pasa que el que va para
0: ventilador está, está bastante comprometido o sea es lógico pero tú no entiendes que a la hora de tu ir a un ventilador eh, los lo protocolos médicos también influyen mucho en ese no, el, el uso
1: del ventilador tiene sus complicaciones de por sí Pero pero no No creo que se deba a eso Lo que vuelvo y te repito O sea Quien va a el, el, el pequeño porcentaje De los pacientes Que van al, al uso De eh, Ventilador Están eh, bastante complicados
0: Sí Pero si tú si, si a ti te fueran A conectar Ajá. A un ventilador Tú fueras bastante pique De quién en, en qué clínica Y quiénes van a estar eh, eh, Velando Por ti en ese proceso O sea sí, eso, claro. eso no es algo A la ligera De ah Conéctame ya no, claro, eso no es no, no cualquiera que
1: lo sabe manejar, número uno y número dos, pero en, eh, eh, aquí uno evidentemente puede eh, eh, tomar ese tipo de decisiones, allá no, eh, pero allá está bastante estandarizada la medicina, o sea, yo tenía plena confianza en el personal médico, sin saber quiénes son. Que hay mejores prácticas que aquí. No necesariamente mejor, pero está más estandarizada, que es diferente.
0: Bueno. A eso me refiero con, con, con mejores prácticas, el hecho de que hay una estandarización. O sea, aquí hay hospitales, viejos en donde sabemos que...
1: Hay de todo en todos lados. Allá también, ¿eh? en todas partes se cuecen habas, pero tú tienes cierto eh, eh, Un ejemplo medio fuerte, pero es como un perro de pedigrí. ¿Qué es lo que un pedigrí? Una raza X tiene X características, uh -huh. Eh, de temperamento y vaya, o sea, eso es generalmente. Tú lees, eh, por ejemplo, yo tengo un Boston Terrier, tú lees la descripción del Boston Terrier, entonces, bueno, eso es más, y, y yo lo veo, eso mismo es cómo se comporta mi perra. Uh -huh. Eso es como una cierta garantía de que tú no vas a tener ninguna sorpresa. Un vira en cambio, eh, sorpresa, Popeye, ¿verdad? Uh -huh. No sabemos. Pero eso no quiere decir que hay una garantía 100% que el perro no te va a salir loco. Todo, aquí, aquí todo el mundo debe tener alguna historia de algún eh, perro de raza, de competir, que se le salió mal. Pero eso es lo que te da la, 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 la homogenización y la estandarización de la calidad, eh, que no es poca cosa. Eso tiene múltiples niveles. Estamos hablando de altas certificaciones, tanto gerenciales, médicas. Hay muchas cosas que juegan un rol ahí importante. Eh, y esa es la gran garantía que tienen esos países desarrollados. Eh, hay, hay, evidentemente, instituciones como la Joint Commission, eh, el ISO, que mucha gente quizá lo, lo ha escuchado, eh, en el sector salud Joint Commission. Eh. Entonces, todas esas cosas, eh, lo que buscan es disminuir eh, el error humano. Y realmente eso es lo que te ofrecen los países desarrollados, pero una garantía 100% en ninguna, en ninguna parte del mundo aquí realmente fíjate que el otro día salió en la prensa algo en relación a no, no es en el sector salud evidentemente pero no sé si lo habrá visto que era en relación a los profesores eh, como que sacaron una nota muy deficiente, un examen de nivel o algo así uh -huh. eh, y eso evidentemente yo, yo siempre he dicho que en el ámbito médico eh, eh, deberían destituir la pasantía médica por exámenes pero exámenes bien hechos, eh, digamos por eh, regulado como es en el caso de Estados Unidos el USMLE, España tiene el MIR y así, sí que,
0: que, que son exámenes bastante difíciles de pasar. O sea, eh, hay, son
1: hay... exámenes eh, que son para el nivel de un de lo que debe salir un médico eh, eh, básico, ¿no? o sea, un médico primario. Eh, eh, claro, por supuesto, eh, aquí eh, no se hace eso. Eh, yo, yo, yo entiendo que eh, aquí hay la falta de una mano de obra barata y que por eso persiste el, el uso de la pasantía, pero realmente, ¿qué tanto aporta un pasante si aquí se estandarizara la medicina con ciertos exámenes por instituciones extranjeras? Extranjeras, ojo con eso, porque el mismo USMLE no es... Eh, eh, la CDC, ni, ni ninguna institución en particular, es una empresa privada que regula eso. En España con, eh, Sanidad contrata una empresa privada que diseña un examen con un cierto nivel de calidad y de, de dificultad que te garantiza que ese, ese individuo eh, tiene conocimiento básico de la medicina o un médico primario que está apto para participar eh, en una residencia médica para especialización o en su defecto, en los países donde sí se practica mucho lo que es la atención primaria, como es el caso de Europa, eh, que ese médico tiene una, una calidad lo suficientemente buena como para ser el, el, el médico del primer nivel, ¿no? Uh -huh. eh, eso sería una maravilla que, que pasara en este país. Yo no lo veo pasando. Eh, hay universidades aquí, no sé si se pueda mencionar. Sí, sí. Eh, yo sé que unibe hace eso. Eh, evidentemente no es una un, un paso obviamente eh, no es algo oficial porque eso no, de, no, no depende de salud pública ni nada por el estilo pero yo sé que un IBE dentro de su propio programa le pone un nivel un examen como el USMLE en Estados Unidos el, 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 el que termina eh, la ciencia básica tiene que coger el Step 1 que es un examen de ciencia básica en un están haciendo eso interno dentro de la propia universidad usted no lo pasa usted no pasa a clínica claro y eso yo lo veo espectacularmente bien claro. y debería de hacerse a nivel nacional precisamente con el propósito de tú tener un sistema homogenizado.
0: Y que aunque eso no aún no es algo eh, que sirve de filtro para tú entrar a, a, a trabajar en tu práctica médica.
1: Aquí hay un examen ¿eh? pa, para la residencia.
0: Pero pero no con las características que tú dijiste, ¿o sí? No. Entonces, lo, lo que te va a decir es que por lo menos... Eh, te sirve a, a, al empleador, a, a la clínica, hospitales, eh, por lo menos te da un, una referencia del nivel en que se encuentra ese candidato. O sea, un egresado de un IBE que tenga ese examen, pues si tú fueras a contratar a alguien para pa tu centro, pues entonces a lo mejor es algo que tú tomes en consideración. <risa> claro.
1: Eh, eso tiene mil aplicaciones. Eh, volvemos, eh, ¿por qué en Estados Unidos... Eh, un tipo que estudió leyes en Harvard o ¿no? en Yale, eh, algo así, no sé, eh, consigue trabajo de una vez. ¿Y por qué todo el mundo se pela por, por estudiar ahí?
0: No, porque eso, eso, eso que la... es,
1: una, es, es una consecuencia de que es el más alto nivel y. Pues evidentemente todo el mundo se anima y compite por estudiar ahí, ¿por qué? porque tú tienes un trabajo garantizado cuando tú salgas ahí con muy buen futuro, muy buen sueldo, no te estoy diciendo que con las otras no te va a pasar, pero tú sabes lo que pasa cuando tú te gradúas de una universidad o sea, todo el mundo, yo no tengo nada que no sé nada de, de esos asuntos legales, pero tú sabes muy bien que hasta en las la películas te lo ponen, o sea claro. eh, entonces, toda esa estandarización donde tú te comparas eh, en un sistema equitativo para todo el mundo, es lo que permite que tú te puedas separar del, del, del resto. o sea Y en base a eso se debería determinar el tipo de trabajo que tú consigues o la posición y los ingresos salariales que tú consigues también, porque el nivel de calidad va para arriba. Entonces, tú tienes un tipo eh, que es una lumbrera, una estrella, eh, ese tipo se merece un sueldo... Eh, digno, pero hasta que no se hagan cosas así eh, es un tema muy complejo, pero a, hasta que no se hagan cosas así, tú no vas a ver buenos salarios eh, ni en el ámbito médico, ni en el ámbito legal, ni nada de esas cosas
0: Bueno, ya, ya ya veremos, nos fuimos un poquito off track ahí, pero volviendo al tema de, de tu mamá, eh, le deseo pronta mejoría, Gracias, mamá. le daremos seguimiento tú sabes que siempre que yo, yo avisé que tú venías hace como tres semanas y arm, armamos un, armé una especie de Q&A en donde ahí surgieron preguntas, comentarios y tres, por lo menos tres o cuatro personas dentro de un grupo de qué sé yo, 20, 25 eh, personas que comentaron o preguntaron, dijeron que sus episodios favoritos son cuando tú vine aquí. Oh, o sea que eh, esto que hemos venido haciendo ha rendido su fruto y sí. también y, tenemos expectativas que llenar.
1: Antes, antes de seguir, perdóname, eh, precisamente por lo que tú decir, ya que mucha gente lo oye, yo quiero aclarar algo. Aquí hay médicos muy buenos, formados aquí, 100%, especialidad a todo, eh. No estoy diciendo que son peores. Lo que te estoy diciendo es que ante el, el no conocimiento, donde tú no sabes nada, eh, tú te resguardas en una tranquilidad con un sistema eh, homogéneo, en estándar de calidad. ¿Ok? Pero aquí hay gente muy buena.
0: Claro. No, y que tu muy, mamá... Muy, muy buena. En el caso de tu mamá, tu mamá vive en Estados Unidos. Que no fue que tú te la llevaste para allá para que sí, tuviera buenas atenciones.
1: No, pero que aquí hay médicos en todo nivel. O sea, a nivel, a nivel sí. público y privado, estrellas. aquí hay Gente aquí, muy buena, de mucha vocación. Eh, o sea, quiero dejar eso bien claro. Sí.
0: Aquí en todo hay muy buenos profesionales. O sea, en, en todas las industrias hay y muy allá buenos profesionales. también hay
1: buenos y hay malos. ¿eh?
0: Lo que pasa es que somos un país subdesarrollado en donde... Faltan muchas regulaciones y se ve en todas las áreas, se ve mucha mediocridad, se ve mucha mala práctica, pero eso no, no quita el hecho de que hay muchas personas en todas las industrias bastante competentes y hacen un muy buen trabajo.
1: Pero aclarar también que es mentira, que el sector público, sector hospitalario en República Dominicana es sinónimo de malo. Eso no es verdad. Aquí hay gente muy buena en todos los niveles, en todos los niveles. Lo que pasa es no es lo mismo es eh, muy injusto tú también eh, comparar eh, esto es rápido para salir del tema uh -huh. eh, o sea un médico que no tiene recursos la institución jamás en la vida puede ejercer con igual con eh, por Dios o sea eh, el, el, Víctor Mato en Canadá en Canadá ese tipo me enseñó una foto y yo le digo mira que malito pero y era la emergencia que estaba o sea ahí habían de todo resonadores tom, tomógrafos cuantas vaina o sea no, es, no se puede. Eso afecta. Claro.
0: Y eso no es culpa del individuo. No, es de la precariedad de, con de la que Propia del sistema, claro. Okay. Perdón. No, no, tranquilo, que aquí no hay aquí no hay prisa. El, el episodio antes de este fue el episodio más largo que hemos hecho de tertuladura. Duró dos horas y veinte. Eh, y, y no es que sea mi intención, pero al final... Esto hay que dejarlo que fluya y, y yo entiendo que forzar a, a concluir los temas o a darnos rápido, eso no, no ayuda en nada. El que tenga mucha prisa y no puede escuchar el podcast. Yo espero que lo pause y lo siga oyendo después. O si dejó de interesarle, también eso se, se respeta. Eh, hoy tengo varios temas que entiendo eh, es oportuno desarrollar. Eh, y eso también lo, lo combino con algunas de las preguntas que surgieron. Porque de esas preguntas que llegaron en Instagram, eh, como no pudimos grabar en esa ocasión, yo desarrollé eh, las la que, la que eran parte de mi terreno. Otras que se salían de, de mi scope, como dicen, las dejé para cuando tú vinieras. Entonces, eh, vamos a abrir con, con una de las preguntas más populares siempre que surgen este tipo de temas. Y es eh, si se puede usar testosterona antes de los 30 años.
1: Si tú tienes la indicación o, la, o el requerimiento,
0: claro que sí. Okay. Y mucho antes que eso también. Sí, eso lo sabemos, ¿verdad? Tú y yo que hemos estado en contacto con el mundo del no, fitness. No, no, no,
1: no, 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 no. O sea, no, me, no, no me refiero a eso. Si un, un por razón X o Y, tú tuviste eh, gónadas di, disgenéticas, o sea que no se desarrollaron bien, que... Esto la tuvieron que sacar por X razón, tumor o algo. eso no Ahora, un individuo, si sí, me imagino que la pregunta es, yo tengo mis dos testículos funcionantes y todo está bien, pero yo no estoy muy contento con mis, con mis niveles de testosterona. Es, eh, si sería, ¿antes de los 30 fue que preguntó? Uh -huh. ¿A los 30?
0: Antes de los 30.
1: Bueno, eh, evidentemente yo trataré de no, de no hacerlo, eh, buscaría toda la forma de evitarlo, pero eh, porque tú vas a crear una dependencia, evidentemente. Eh, habría que ver también eh, a largo plazo, eh, también ese individuo habría que evaluarlo muy bien, porque hay riesgo, o sea, eso no es mentira. Eh, hay algún riesgo asociado al uso de una sustancia, de una hormona, evidentemente, eh, y no se sabe realmente a, a, a tantos años que pudiera realmente eh, derivar eso. Tú sabes que con ese tema de la testosterona no hay muchos eh, estudios per se, por un asunto de principios éticos en el desarrollo de un, de un estudio. Eh, pero, eh, sin embargo, eh, hay muchos estudios también que son que establecen una cierta relación entre la falta de testosterona y enfermedad coronaria. Pero claro, eso son cosas muy propias de edad avanzada. Pero también tú vas a encontrar otro que te va a decir que te aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. O sea, eso hay que llevarlo al plano individual. Yo no lo veo muy prudente por debajo de los 30 estar en eso. Pero si tú me lo pones a mí en otro escenario, tú me dices, lo voy a hacer como quiera. Y en vez de hacer una polifarmacología, me voy a dar... Eh, muchísima eh, dosis alta, muy elevada, suprafisiológica o me pongo una dosis de lo que le llaman reemplazo, yo diría que evidentemente es lógico que la más segura es esa eh, y con sobre todo con una buena un buen seguimiento, o sea, estrecho donde se monitoricen ciertos parámetros que la única verdadera manera donde tú vas a ver si a ti como individuo, eso le, le, le está generando algún problema eh, a corto, mediano y a largo plazo la realidad es que la gente lo va a hacer como quiera. Son fármacos que son eh, históricamente mal utilizados y, y abusados. Eh, y yo entiendo que el mal uso es menos malo que el abuso. ¿Ok?
0: Sí, y, y, y también eh, hay muchas personas que que se, se apoyan en cualquier razonamiento para justificar el uso. ¿Entiende? Por ejemplo, si, si tú tienes 25 años y tú quieres usarte tu terona por fines estéticos, ¿verdad? Tú quieres un mejor progreso en tu, en tu composición física, en lo que tú estás haciendo en el gym. Tú te vas a agarrar de cualquier teoría del beneficio del reemplazo hormonal para pero, justificar el uso. Por eso que te digo, eh, es eh, reemplazo. La, la palabra cuando yo
1: acepto lo que tú dices reemplazo es porque basándonos en el hecho de la, de la dosis, es como simulando, eh, pero un, técnicamente un reemplazo no es porque, realmente no porque si tú
0: estás bien y te está poniendo no, no, reemplazo. no reemplazo. Entonces, es un reemplazo estamos
1: partiendo de lo que es un mal uso porque es un mal uso ahora lo que estamos evitando es un abuso entonces hay, hay, hay un tema interesante con eso que tocaba de mencionar eh, eh, yo cuando yo fui joven eh, y yo incursioné en el mundo de, la, de, de las pesas y la cosa siempre te decían que tú te lo tenías que ganar ¿No? tú, tú también tienes que haber vivido eso o sea Después que tú tengas tantos años sólidos de entrenamiento, entonces tú puedes poner a la idea de usar anabólico, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Seguro lo viste. Uh -huh. eh, pero hay una realidad detrás de todo eso, y es que nosotros vivimos en un mundo con tanto bienestar. Eh, y cuando yo digo bienestar, es eh, acceso a comida. Y hago la misma aclaración que hice en el podcast anterior. Eh, me refiero a la gente que está escuchando esto. O sea, yo sé que, que no todo el mundo tiene esa dicha, pero la condición han ido mejorando para la humanidad en sentido general, aunque te digan lo contrario, cada día tenemos más y más y más. Y entonces eso ha derivado que aparezcan en ciertas enfermedades que no eran propias en, quizá en el año 1920, en el 1930, en el 1940. Eh, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el hígado graso y y la estiatohepatitis, que es el hígado graso con, con, con aumento de transaminasas no eso viene asociado al exceso de ingesta, entonces eh, inclusive a tal punto que, que, que se está hablando que la, probablemente en un futuro no muy lejano ya ni siquiera va a ser la hepatitis C el, el principal causante de cirrosis, sino va a ser el, el, el hígado graso y la hepatitis causada de todo eso, pero eso no viene solo. El hígado es un órgano extremadamente importante desde el punto de vista metabólico. ¿Y qué tú crees? Que no te va a afectar tu testosterona. No tiene nada que ver con el, con el testículo, pero el hígado produce aromatazo. Entonces tú vienes a un individuo joven, porque los hay, eh, que tienen el hígado eh, súper grasoso, las transaminasas por la nube, eh, eso no da ningún síntoma eh, no, 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 todo el mundo cree que si te pasa algo en el hígado te va a poner amarillo, eso no, no es verdad en este caso, entonces tiene transaminas altas, hígado graso y viene a hablarte de que, que me voy a poner testosterona entonces tú, el tipo tiene estradiol en la nube eh, y que, y realmente probablemente ese individuo eh, haciendo cambios de estilo de vida mejorando, sincerizándose consigo mismo desde el punto de vista nutricional en ejercicio y todo lo demás pues pudiera revertir esa condición y sus niveles de testosterona eh, eh, van subiendo Claro. Hemos hablado en múltiples ocasiones de, de lo que es la insulinoresistencia y como, como todo eso. O sea, hay, hay mil cosas. Claro, o sea, un okay. muchacho de veintipico años no es normal que esté hablando o, o ni siquiera procurando reemplazo de, de tetotrona. Algo, algo hay detrás de todo eso. No, no, no es normal eso. Sí.
0: Y hablando de ese mismo grupo de edad, yo no manejo las estadísticas. No sé si es un asunto de percepción, pero me, me parece que hoy en día son mucho más los casos de personas jóvenes, igual por debajo de 30 años, sufriendo de hipertensión. ¿Es un asunto de percepción o la, o la data está ahí?
1: Volvemos al mismo a, a esa abundancia eh, y ese sedentarismo que, que desde luego que ha ido en incremento eh, con todo esto que hemos estado viviendo. Eh, en cierto sentido ha sido impuesto, pero también de por sí yo creo que a, a, los niños, tú lo ves, los niños son más sedentarios hoy que, que el niño hace 30 años claro. o hace 40 años. Entonces, eh, toda esa cosa, exceso de ingesta, exceso calórico, exceso de comida, disponibilidad de esas cosas, eh, yo siempre relajo de que en mi casa era un, era un, un evento que te comieron una pizza. Ahora tú ves Marta y porque oye Marta y me pique el ombligo voy eh, más, ya ni tengo ni que a, coger a, el a... teléfono y hablar con un, con un pendejo. No, coger pero... el celular y, y lo pido. Entonces, es eh, eso trae consecuencias. Claro que sí que la... Eh, yo no tengo una cifra. El otro día vi al Ministro de Salud Pública que mencionó eso, que aquí el 40% de la población es hipertenso sin saberlo. No he tenido la oportunidad de ver la data de dónde lo saca. Me imagino que tendrá alguna. Eh, pero yo no lo dudo. Para, en lo más mínimo. El, 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 la enfermedad eh, a futuro, o sea, el problema futuro que nosotros vamos a tener son dos. Uno, son las enfermedades metabólicas. Eh, desde luego que, y te repito, como
0: consecuencia del exceso. Eh, la abundancia de, 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 de la abundancia. De comida y, y de comida de baja calidad.
1: Y yo, y yo pusiera eso tan en un segundo plano. Yo creo que más el problema es el exceso. La cantidad. Sí, de acuerdo. es eh, Más, eh, yo creo que, no, no te estoy diciendo que está incorrecto que tú te fijes en, en el qué, pero mucho más importante es todo el viaje que la gente está comiendo. O sea, se está consumiendo más de lo que se quema. Entonces, eso va a arrastrar efectos metabólicos. Y esos mismos efectos metabólicos van a tener consecuencias sobre la segunda situación que yo creo que nosotros vamos a tener, teniendo problemas con los años, que son las infecciones. El, 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 los agentes infecciosos. No estoy hablando de, el, solamente de virus y cosas, que la gente nada no más habla de los virus, pero... Eh, las resistencias eh, bacterianas que se ven hoy por hoy, las super, las, las famosas superbacterias, eventualmente nos vamos a quedar sin, sin antibióticos. Entonces, un individuo eh, que tiene un sistema inmunológico incompetente porque es diabético, por, porque se le agregaron ciertas condiciones propias eh, de una vida de opulencia, de sedentarismo, de hedonismo, Evidentemente un tipo más débil y, y van, esas dos combinaciones van a ser muy desastrosas en un futuro.
0: Tú me comentaste en, en, conversando fuera del aire que el, el hecho de que hoy en día hay mucha gente que lleva la higiene a un extremo, sí. eh, eso está teniendo consecuencias en, en su salud gastrointestinal.
1: Eh, es una teoría. De, de las enfermedades inflamatorias intestinales como uh -huh. colitis y Crohn's eh, no es una explicación eh, 100% pero se han hecho estudios eh, en, sobre todo en España eh, donde compararon y se dieron cuenta por ejemplo que hay cada día más incidencia de Crohn's eh, y colitis en Suiza esos países más para arriba que España Suiza, Suecia y como dice como decía eh, un amigo es eh, otra enfermedad más que van en incremento por las la mejores condiciones de vida o sea porque que la higiene es parte de, de tener una vida eh, mejor o sea es eh, parte integral de la salud pero el exceso o sea, eh, lo que propone la teoría puesto en forma llana es como que tu sistema inmunológico no tiene nada que hacer está aburrido y, y te entra a ti mismo o sea le ataca, empieza a atacar a tu, a tu intestino entonces tú uh -huh. ves sería interesante evaluar eso pero tú ves SIBO el SIBO uh -huh. es que está muy muy de moda ahora todo el mundo tiene SIBO también hace unos años era LIQUID GUT SIBO LIQUID GUT y eso es LIQUID GUT eh, mi hermano si usted tiene el intestino inflamado y se, se jala. O sea, tú estás jalando algo. ¿Qué tú crees que va a pasar? No va a, no va a crear una permeabilidad. Eso está. ¿sí? Entonces, pero claro, aquí ahora todo el mundo exagera eso. Entonces tú dices, ok, sin, sin inflamación tú no vas a tener permeabilidad. Entonces, tipo la, una calprotestina, que es un marcador de inflamación intestinal, normalita. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí de líquido? ¿Qué líquido? Lo que usted tiene, es, porque ese es otro detalle. O sea, y siguiendo la misma línea, la gente encasilla todo en un nombre. Y, y, claro, la gente ha hecho más conciencia también, pero esa misma concientización ha creado falsos problemas. Un no alarmismo. Correcto. Entonces, por ejemplo, sibo Vamos a usar el ejemplo del cibo, que viene de la mano con lo que te estoy diciendo. O sea, es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Entonces... Tú crees que tú vas, la digestión, o sea, cuando, los problemas, vamos a, a, a clasificarlo cómodo para pa que esto sea más fácil de entender. Tú puedes tener una mala digestión o tú puedes tener una mala absorción, ¿ok? Por supuesto, eh, si me está oyendo un experto en esto, va a decir, eh, lo está sobre simplificando, pero ¿cuál es el punto de eso? creo que se lleven el mensaje. Una mala digestión es porque te faltan enzimas, por bueno, a grosso modo, ¿verdad? Fulano no, no tiene enzimas. Entonces, eh, pues, pero una mala absorción que es lo que te daría por ejemplo un cibo ¿qué pasa si tú no absorbes lo que tú te estás comiendo? va a salir por algún lado ¿verdad? Uh -huh. entonces lo primero que tú vas a encontrar en ese paciente va a ser eh, grasa en la materia fecal ¿entiendes? Uh -huh. entonces de una vez se van a una prueba súper compleja a, a mil cosas a test de aliento eh, eh, de silo que es como un azúcar eh, con un material radioactivo que sale en la orina, a si se azoran, si no se absorbe, Entonces, 10.000 pruebas innecesarias, 10.000 cosas innecesarias y todas estas cosas, vuelvo y te digo a, a mí para pa que tú entiendas, o sea, cuando a ver a ver no hay ningún problema. El problema, en esencia, orgánico tuyo, no es que hay un problema. El problema es que tú vives en un mundo de cristal, por ejemplo, que tu, tu hijo se ensucia la mano y tú le estás embarrando le, 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 le 10 potes de alcohol en la mano. Eh déjalo, que, déjalo que, claro. que que se ensucie, déjalo que se meta Anticuerpo. la mano en la, la, la boca. Porque es que todo eso es un problema que uno, son problemas propios de los países desarrollados y este país eh, tal vez será en vía de desarrollo en algunas cosas, pero en muchas cosas es bien comparado eh, y bien desarrolladito. Pero tú no ves gente de pobrecita a pobrecita consigo ni quejándose de esas cosas, ¿verdad que no? no te estoy diciendo que no habrá un caso de Crohn y Colitis eh, no, no digo que no pero el, eh, no es que esa es la razón por que tú tengas eso sino que incrementa la incidencia mientras más incompetente es tu, tu sistema inmunológico y una de las teorías una de las teorías propuestas es esa o entonces sea, yo me acuerdo el carajito todo todo el mundo en la escuela tenía había en el curso de uno un carajito que era el que se comía lo moco el que se metía la, la mano en la boca y esos tigres eh, son como los cocodrilos que no le da nada o sea, están inmunizados contra todo, ¿me ¿entiendes? El, el chamaquito del culto que la mamá lo embarraba de colonia eh, ¿cómo, de, de, ¿cómo de, es? de colonia Chichi. Chichi, y que y llegaba como peinado de lado y vaina así, bien con, con el pantalón aquí arriba, ese tipo no sale de una. Precisamente por eso, porque es que su sistema inmunológico nunca ha, ha participado en nada. ¿Tu, tu bebé te fundita de agua alguna vez? Funde agua, no, yo me pegaba de la llave del clonaco, hermano, y del olímpico, pero
0: tú ah, tío, te va de COVID? Ya
1: me ha dado, pero, pero aquí estamos. O sea, eh, eh, la gente. Eh, no, no podemos minimizar la capacidad del sistema inmunológico. El sistema, o sea, si tú supieras la cantidad de cosas que entran todos los días por tu boca y toda la cosa que, a la que uno se expone y eso, y, y, y tampoco vamos a abusar de la capacidad del sistema inmunológico, pero también hay que reconocer que es un sistema bastante competente, o sea. Eh, no lo podemos tirar al suelo
0: y hablando de teoría durante todo este proceso del COVID eh, yo escuchaba muchos expertos también hablar sobre el peligro que representa tú tener a, a, a la gente en, en una burbuja eh, en donde no se quitan las mascarillas se están lavando las manos constantemente en que sí, a lo mejor eso te puede ayudar a evitar la infección de COVID, pero al mismo tiempo tú estás debilitando tu sistema inmune, tú lo estás dejando en una posición vulnerable ante cualquier tipo de, de infección. Creo que va de la mano con eso que tú dices. Y ahora que tú me lo mencionas, eh, justamente esta mañana eh, llega una cliente al gimnasio que... Eh, ella, tú sabes que ahora mismo hay gente que ya le dio banda el COVID y hay gente que está todavía... COVID freak, ¿verdad? Eh, te estoy hablando de una gente que, que no se quita la mascarilla todavía eh, y que sus hijos lo tienen con su mascarilla puesta, le lava la mano todo el tiempo y ella me, me dice, no, que tengo los niños con gripe, yo, oh, pero los niños no tenían gripe hace poco también sí, pero ahora Dios de nuevo yo no sé cómo es que ellos les dan gripe si ellos no se quitan esa mascarilla y yo le estoy lavando la mano todo el tiempo y creo que eso va en línea con lo que estamos hablando
1: eh, una cosa es barreras protectoras y medidas de, de aislamiento y cosas para que tú no te expongas y otra cosa es que tú puedas ser lo suficientemente capaz de frenar eh, un agente extraño que entró a tu cuerpo y eh, yo no estoy en desacuerdo con el uso de mascarilla evidentemente sobre todo cuando tú sabes que la forma de transmisión es por gota gruesa ¿verdad? Eh, eso Funciona. eso Yo yo me encuentro una vena absurdamente retardada en la discusión de que si funciona o no funciona. Claro que funciona, viejo. Eh, pero una cosa es eso y otra cosa es qué pasa cuando ya entró. Eventualmente esas cosas siempre van a. a tarde o temprano nos va a dar a todos. No el, no, no el COVID. Cualquier virus de fácil eh, propagación, tarde o temprano nos va a dar a todito. Aquí, ¿Cuánta gripe no cogió cogido tú en esta vida? Entonces, el tema es eh, qué tú estás haciendo y bueno, ojo con esto, yo no estoy diciendo salgan a buscar infecciones, eso hay que aclararlo, pero también qué tú estás haciendo para garantizar que tú tengas, no garantizar la palabra, no, pero mejorar la probabilidad de que te vaya bien ante cualquier infección. Vuelvo eh, y bueno, te repito, todo el mundo está COVID, 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 pero la influenza, la influenza mata a gente uh -huh. y, por se sabe muy bien en la historia natural de la enfermedad, de la influenza cuáles son aquellos factores de riesgo que hacen que tú seas más propenso a, a morirte. Y le da que uno que no se controla es inevitable, pero hay otra cosa que tú sí puedes hacer, por ejemplo, de tu salud metabólica Igual mismo te diría yo con el COVID, eh, o con cualquier infección de ese tipo. Eh, un individuo que tenga mejor capacidad respiratoria, que tenga una, una funcional... una Función eh, pulmonar me, ventilatoria mejor que uno que, eh, que versus uno que fume eh, muchísimo, que tenga 20, 30, 40 años fumando, o, o muy obeso, que le, le sube el diafragma y le genera un patrón restrictivo de la, de la ventilación. ¿Cuál tú crees que tiene más eh, probabilidad de que le vaya bien? Evidente. Es sentido común. O sea, eh, es la sumatoria de las dos cosas. O sea, siempre tener... Eh, Medidas de, de, de protección en todo el sentido, pero tú tampoco puedes vivir en una burbuja como tú bien acaba de explicar. O sea, reconocer también que los niños no, no hay por qué estar en eso. más ¿Entiendes lo que te digo? O sea, uh -huh. usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted sabe que, que no se le está promoviendo busque problemas, pero se le está diciendo mejora tu condición física, mejora tu salud, utiliza barreras protectoras, pero tampoco pretende higienizar el mundo y, y, y eh, sanitizar, esterilizar todo, porque eso tampoco, bueno y trae consigo consecuencias como lo que estamos hablando ahora mismo de eh, bueno, te digo enfermedades de, de, de inflamatorias intestinales por
0: ejemplo Hablando de, de en, en esa misma sintonía de, de lo que son privilegios porque estos, son, estos que estamos hablando son privilegios del primer mundo hay, hay países en donde esta conversación ni, ni se tiene. Es decir... Yo me
1: hago esa pregunta. ¿Cuántas veces en, 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 en nuestro país vecino Haití se ha hablado de SIBO?
0: Correcto. <risa> ¿O cuántas veces...? No,
1: que no es que no existe, pero eso sí existe, claro. ¿eh? Pero, eh, eh, como tú dices, es un ¿cu problema ¿cu ¿Cuántas veces
0: se estará hablando allá de intolerancia al gluten? ¿eh? Nah. De...
1: Eh. La celiaquía existe, o sea, eso... Sí, pero... Eh, y... y, y eh, o sea, eso no se inventa, pero... Eh, no hay mucho eh, nórdico viviendo en Haití.
0: <risa> Entonces... Eh, tú, sabes que,
1: tú sabes que es un tema complicado, porque la gente, lamentablemente, eh, la, eso no lo decido yo, en medicina a veces eh, tú, tú, tu raza te predispone a, a una enfermedad eh, u otra, eh, o más riesgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, una arteritis de Takayasu a los asiáticos le da más probable que, que, no es que no le da a otra gente, pero es más probable que le da a un asiático. Eh, una celiaquía es más probable que le dé a un tipo de, de, de noruega, que, ¿verdad? Eh, una falsemia le va a dar más fácil a, a un africano, ¿verdad? A un afroamericano. Y hay gente que eso lo, lo, lo coge mal, o sea, el otro día me pasó que yo estaba con un amigo y su papá tuvo una lesión cancerosa, eh, que evidentemente eso es por ser blanco, más probable que le pase, eh, un carcinoma basal. Eh, y le estirparon y, y él me estaba enseñando lo bonita que estaba su cicatriz, y yo le dije, bueno, así como le salió el cáncer, también usted sabe por qué le, le pasó eso, que cicatrizó muy bien. Y yo le hice así. Le dice, señale que era, que era blanco. O sea, menos probable que tú que una oiga por ser blanco. Eso ofendió. O sea, porque su esposa es de color. Y yo no entiendo, o sea. O sea, no se puede ni ahora ni mencionar eh, factores de riesgo. No, porque no eso es no un es un tema de que, que te es mejor o peor, es, eso es así. ¿Entiendes? Si a ti te da malaria y tú no eres falsémico, es más probable que tú te mueras Verso el falsémico que no le va a pasar nada
0: Es que yo no sé por qué la gente todo se lo tiene que llevar a, a, a lo personal y, y, a, y a la parte ofensiva Pero bueno, lo, lo que te quería decir es que yo pienso Digo, yo no pienso, yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que eso mismo que hablamos, el punto de vista de, de higiene, de evitar eh, las bacterias y todo eso, eh, puede pasar lo mismo con la alimentación? Es decir, que cuando tú eres eh, muy obsesivo acerca de evitar agresores dentro de la alimentación y llevas una alimentación súper clean, eh, tú puedes eh, convertirte, en una, en una persona muy sensible a cualquier cosa. En resumen, tú te puedes hacer muy pussy.
1: Tú sabes que en medicina, eh, tal vez tú no, no hayas escuchado esto, hay un grupo de enfermedades que le llaman enfermedades funcionales. Y eso, traducido al español, es este tigre es un maldito loco <risa> y te mandan a un psiquiatra. Y muchas de esas enfermedades funcionales tienen manifestaciones digestivas. Eh, casi no todas, pero muchas. Entonces, eh, hay un componente de las enfermedades que son evidentemente fabricados, o sea, que no es que tú lo eliges, son enfermedades psiquiátricas eh, que tendrán su debido tratamiento con un buen psiquiatra, eh, en conjunto con, si te duelen las articulaciones, tu reumatólogo con tu psiquiatra, eh, etcétera, etcétera, o si problemas digestivo tu gastro con tu psiquiatra, etcétera, etcétera, pero. Yo también creo que eh, hoy en día se le pone un nombre como medio chulo a, a condiciones. Y, y, y Dios me perdona por lo que voy a decir, pero se ponen hasta de moda. Hasta es un excelente tema de conversación en, en, en una mesa. Eh, yo no como gluten, tú sabes. Eh, ahora, yo, yo, hay veces que, que en consulta me llegan gente y me dicen, eh, oye, bro, un conocimiento extenso de antinutrientes te empiezan a enumerar 10.000 cosas y se autosometen a unas dietas de eliminación tan pero tan agresiva que evidentemente tarde o temprano van a generar algún tipo de deficiencia partiendo de una condición que, que pudo haber sido que no dudo que sea real pero muchas veces es algo transitorio, tú pudiste haber cogido un virus, un un o algo así, eh, y te da una diarrea, un rotavirus. ¿Un hongo? No, un, viril, un virus, un rotavirus, la vaina más común, o te diste un arrocito frito y cogiste una toxina, por un vacilo serio o algo de eso, un arroz frito chino de eso, y te dio una diarrea del diablo y, y te dejó la mucosa lastimada por unos días, y, y ahí entonces tú empiezas a generar que tiene un problema. También, mira, una de las cosas más interesantes con relación, y, y bueno, y volvemos y lo llevamos a, a los digestivos, pero una de las cosas más interesantes a mí es, eh, el eh, porque fíjate, ahorita tú me preguntabas de la testosterona, ¿verdad? yo te dije, mal, uh, mal uso y, y abuso. Uh -huh. Pero eso no es inclusivo de los, de los esteroides. Los inhibidores de bomba de protones, pues no quiero mencionar ninguna marca, omeprazol lanzoprazol todas esas cosas. Aquí la gente se los bebe como si eso fuera eh, M&M. Dulcito coco. Y entonces después se fabrican, fabricado no, les da SIBO, ¿ok? Porque tú estás creando un ambiente donde tú permites que, como no hay ácido en tu, en, tu, en tu mucosa, o menos un pH menos ácido, permite que, que suban por efectos mecánicos, inclusive, me voy más lejos, ahí está bien descrito, eh, afectaciones infecciosas pulmonares por, por ascenso de bacterias de la vía digestiva, por el uso y, eh, y abuso de ese tipo de medicamentos, que tienen su indicación, y no estoy diciendo que están mal, pero aquí cualquiera, ah, tengo una acidez, y se me meten una mega dosis de, de un inhibidor de bomba de protones que ni siquiera era necesario usarlo. Eh, aquí todo el mundo tiene gastritis también, cuando eso es un diagnóstico. que no, Yo a veces me quedo con la boca abierta, o sea, no, doctor, yo tengo gastritis, ¿cómo tú sabes? O sea, te hicieron una endocopía, te hicieron una biopsia, porque hasta donde yo sé es un, un, un diagnóstico histológico y no es, un, no es de, a base de síntomas. Me confunden acidez o pirosis con, con una gastritis, empiezan a automedicarse, 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 y entonces ahí vienen otro tipo de problemas como el que te acaba de mencionar el SIBO, la misma cirugía bariátrica. esos un procedimiento, todo lo que te enlentezca el vaciamiento gástrico, da posibilidad que las bacterias suban. Y es lo mismo con una infección de orina. O sea, ¿por qué a la mujer le da tanta infección de orina versus un hombre? Una de tres cortitas entonces duran mucho, si duran mucho sin ir a, al baño esas bacterias van subiendo, van subiendo, van subiendo y ahí colonizan la, la vejiga pues, el mismo escenario que pasaría con el intestino o sea, el intestino eso es un zoológico caballero eso está lleno, lleno, lleno de bacterias entonces tú, le una, tú no, no tienes una buena digestión porque te carece de una enzima puede pasar, tiene una, una carencia puntual o, o, o tu, tu estilo de vida tu hígado no está de lo más sano, tu páncreas quizás tendrá tú algo no sé, 10 mil cosas y o, o, o estás eh, inhibiendo algunas enzimas por el uso de inhibidores de bombas de, de, inhibidor de, bomba de protones o en su defecto también eh, tú tienes alguna infección real como un helicobacter pylori que muchas veces cursa asintomático
0: y el sueño también tiene eh, mucho que ver también con, con, con
1: la motilidad intestinal
0: eh, no, me refiero a a la, a la salud del, de la flora o sea tengo entendido que cuando hay cuando tú no duermes cuando tú no logras ciclo de sueño profundo ahí puede ver eh, como una inhibición
1: no sabía eh, mira, eso yo no no había visto esa relación no lo dudo eh, hay una conexión muchísimo más 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 marcada de lo que uno pensaría entre nuestro sistema nervioso y nuestro, nuestra biota, microbiota, intestinal. Eh, esto siempre lo hemos hablado de que 80, 90% de la serotonina la producen esa materia. Y esa relación tan estrecha, pues evidentemente tiene que haber algún tipo de... No lo dudo. No, no lo he escuchado, pero no lo dudo. Pero, pero simplifica la cosa. O sea, piensa eh, eh, básicamente en asuntos mecánicos de vaciamiento. Uh -huh. Algo tan sencillo como... Por ejemplo, me paso el día entero sentado. Señores, pero tú te pones a correr. No te ha pasado corriendo, haciendo ejercicio que te da ganas de, de ir al baño. Sí. Bueno, eso es motilidad y eso empuja para abajo. Entonces, tú estás sentado el día entero, acostado el día entero. Esa batería tienen chances de subir. ¿Me entiendes? Un sangrado. Que tú tengas una úlcera porque tú abusas de antiinflamatorio. Y tú tienes un sangradito que tú mismo no te estás dando cuenta que tienes un sangrado. Sangre de nitrógeno, hermano es un cultivo un medio de cultivo de crece de todo o sea hay muchas cosas que interesantísimas que se pudieran a, hablar de eso pero 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 aterrizándolo al tema del abuso y el mal uso de, de, de medicamentos eh, tú te puedes crear un problema y creo que eso obedecería más a, a, al tema nutricional como, como causante de ese tipo de problemas por supuesto eh, hay cosas que que, que no es que tú tienes un problema o sea mi hermano mira tú te como una fritura con un aceite, que lo han reutilizado un millón ochocientos mil veces. Eh, que se enfría, se deja en intemperie, se calienta. No, no, algo. Hay lugares donde no hay buena higiene. O sea, porque ahorita yo dije, bueno, no, tampoco podemos vivir una, en una burbuja de cristal, pero tampoco eh, vamos ahora en Polcano, ¿verdad? Ya, vi, ya viví en una cañada. Exactamente, porque todo eso te quita la salud, evidentemente la calidad del agua, que hay mucha gente que no tiene acceso a, calidad, a agua, aunque tú, aunque tú no lo creas, mucha gente no tiene acceso a agua potable, eh, que es un derecho constitucional, pero, pero eso pasa. Eh, eh, pero hay no, gente que, que tiene recursos, eh, tú sabes, se va un suape eh, un sábado y, y se paran en el primer chisme que encuentren, una, una carne que quién sabe si cogió tres o cuatro apagones, eh, pero ven acá, pero cuando, hay casos de hepatitis E por haber comido eh, eh, salchicha cruda. Eh, o sea, las condiciones en las que se hicieron tus alimentos y en que estuvieron almacenados tus alimentos in, puede inducir a problemas a corto, mediano y largo plazo de, la, de, 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 de tu cuerpo, no solamente de la vía digestiva. Tú puedes hacer hasta, hasta una eh, glomerulonefrítico, puede ser tú entonces no es tanto el que yo comí sino todo eso que engloba eso y volvemos ahorita a lo que hablaba de la estandarización eh, mm. eso no es exclusivo del sector salud eso también pasa con la comida o sea qué estándar de higiene eh, es difícil enfermarse viejo en un restaurante eh, con toda la de la ley en los países desarrollados pero qué estándar tú tienes qué garantía tú tienes de que ahí se toma que la que no hubo contaminación cruzada que si tú eres alérgico a tal vaina, eh, a, a los maricos, al maní, eh, ¿qué garantía tú tienes que no se contaminó en lo que estaban cocinando eso? O sea, eso, ahí volvemos otra vez con el tema de estandarización. O sea, que vuelvo y te repito, no creo que sea tanto el, el que yo como, sino todo lo que todo lo que rodea a ese proceso eh, que pudiera tener un efecto negativo sobre ti.
0: Ok. Esa parte la entiendo. Pero volviendo a el, el tema de de la gente que evita los agresores, que está constantemente evitando gluten, evitando lácteos, evitando eh, que si evito los vegetales, nightshades, etc. Vamos con los lácteos. La lactosa, bueno, el lácteo la
1: lactosa, el problema. Tú vas perdiendo, hay gente que no tiene la enzima o gente que tiene una poca cantidad de producción de esa enzima. Eh, eso no es algo que pasa por desapercibido. Y uno va perdiendo un poquito esa encima con los años. Es normal que tu debutes de edades avanzadas con deficiencias. O sea, tú puedes decir que alguien te diga, bueno, yo la manejaba muy bien, pero como que ahora no me está cayendo muy bien. Eso no hay que ser ningún científico de la NASA para tú darte cuenta. Coño, eh, de repente yo no estoy digiriendo bien la lactosa. O sea, los gases, la flatulencia, los, los, eh, en español burdo, lo peor que usted se tira es hediondísimo con entonces metano ahí, hidrógeno y cosas la diarrea te deja un buen recuerdo que es un tipo de diarrea que quema eh, entonces eso no pasa por desapercibido, es fácil de diagnosticar es muy común y la verdad es eh, viejo usted no tiene que estar tomando lácteos si usted ya creció qué?
0: No, no, la gente se lo come por lo bueno porque son o son sea, lo bueno con queso bueno, entonces uh,
1: de, de, bueno, claro, eh, sí pero shit happens viejo
0: no, no. Y a mí ya... A mí el alcohol es, me da arritmia. No en puedo. mi caso, en mi caso yo he tenido que eliminar el queso de mi vida. Es decir, yo a veces me, me puedo comer un pedazo de, de un manchego o algo así y eso lo tolero, tú sabes, en, en pocas cantidades. Pero eso que yo hacía antes de déjame comerme una pizza entera, I'm gonna pay for it. Y, y lo que yo no logro entender es...
1: Como si, si una gente identifica, esto me, me pasa esto con esto y vuelven y lo hacen. O sea, yo eso no lo entiendo. El placer del momento. No, es una vaina. Porque cada proceso inflamatorio y esa toda esa sintomatología tan desagradable que te genera el haber consumido el, el, la lactosa, deja su huellita, deja su secuela y tú te das cuenta que te tarda cada día un poquitico más recuperarte, tu piel de tiempo, te, tú pierdes tiempo, estás todo inflamado ahí adentro, te afecta tu vida. No,
0: yo me siento chueco por tres, cuatro días. Y entonces tu rendimiento de atlético para el carajo, hasta la laboral. Hasta claro. mental, tú te, me entonces, siento foco.
1: Eh, bueno, yo creo que hablamos hablamos un poquito de eso, del, del hedonismo y el, uh -huh. el, de lo que te llevaba a ti a tomar una decisión, pero qué tan... Con tanta variedad que hay hoy en día, porque con este mundo globalizado que tenemos hoy en día, que tú tienes acceso a, a, a de todo, viejo, o sea, eh, en, que no son cosas características de tu país, o sea, de, ni de tu clima, o sea, tanta variedad que hoy por hoy tú tienes, tú tienes que consumir la única vaina que te revienta en doble estómago y el intestino, o sea,
0: no entiendo. Claro eso. que pasa, que lo, lo lácteo, casi todo tiene leche. Casi todo, casi toda las recetas tiene lácteo ¿eh? Como casi todo? Eh, me refiero a desde el punto a nivel culinario, porque de la manera en que tú y yo comemos, no. ¿Mantequilla? ¿Entiendes? No. ¿Usa mantequilla aquí? En la manera en que tú y yo comemos, no. Pues yo me la paso comiendo carne, arroz, vegetales, víveres. Ahí no hay lácteo por parte. Ahora, si yo fuera una gente que me encantara una pasta, que me encantara una lasaña, que me encantara un postre, en todo tiene leche, aunque sea de Trace Una gente que le gustan los dulces. Casi todos los dulces. Casi todos los postres tienen leche. Bueno, eh,
1: no sé. Que la el, mayoría de no, gente no, no, no debería, área, pero eh, pero sí.
0: Que la mayoría de la gente no tiene nada que buscar comiendo dulces, sí, es cierto. Pero eh, 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 ahí
1: entramos entonces una discrepancia en lo que es tu definición, la mía, la del otro, de lo que disfruta. Eh, no sé si tú me entiendes ahí. O sea, yo, no, no, yo, yo entiendo. no entiendo cuál es la vaina con comer dulce. Yo te entiendo totalmente. No, no te estoy y, diciendo y... que son malos, pero ¿cuál es la vaina? O sea, ¿por qué la tanta fijación con el dulce? O sea, como que se me acaba el mundo porque no me puedo tomar...
0: Hedonismo. Es lo que hablamos la última vez que tú viniste. o sea Vaya, viejo, pero Es que, es, es, ese... es que no lo entiendo. Ese o sea, placer instantáneo. Yo no conozco, yo dudo mucho que haya
1: alguien que te tirado una cama agonizando que se va a morir, lamentándose no a veces comido ese... Un pedazo, treleche. Mira, la coña, no me comí en el 72 ese treleche. Lo que ese, esas esos alimentos te están restando en el momento, como por ejemplo, ok, te, tú, tú eres intolerante a la lactosa, te lo pegaste, el treleche, pero también te diste la pizza antes, la pasta, no sé qué, los cuantos. Te pasas dos días ahora grave con diarrea y qué sé yo qué. Se almó un coro, no pudiste ir. Y ahí si sí pudiera eh, generarse un escenario teórico, hipotético, donde, donde ocurra que ahí va... Vamos a poner algo bien sencillo. La jeva de tu sueño y ese día usted estaba con su barriga parece una, una embarazada, eh, un, un, un blimp lleno de gases, y te la perdiste. Y yo creo que sí es más probable que alguien en su cama diga, mierda, no me diga fulano. Uh -huh. Yo creo que eso es más factible. Además de todo, lo hablando en serio ya, o sea, todas las cosas metabólicas que te van a venir a pasar por, por, por sí. tu, toda esa basura, o sea, hace tu hipertenso, tú ahorita mencionabas la hipertensión, y todo lo que viene a través de la hipertensión, te montas en el barco de la hipertensión, eh, da trabajo revertir eso, y no siempre se puede. Número número dos, también, la no creo que haya un fármaco antihipertensivo que no tenga eh, impacto eh, a nivel sexual, en, sobre todo en el hombre en, en materia de disfunción eréctil entonces realmente vale la pena eso, esa ese, ese es la única la única pregunta que yo, claro, lo estoy exagerando, porque tampoco no, vayan eh, a pensar que estoy como un dulce hoy pasó eso pero, pero piensa todo lo que pudiera llevar a eso a largo plazo
0: por no, ese yo, momentito. Yo, yo estoy de acuerdo contigo pero también evidentemente hay mucha mucha gente que tiene un problema una mala relación con la comida y
1: una dependencia eh. y
0: entonces se deriva todo eso de lo que estamos hablando ahora yo no lo entiendo eso
1: lo, lo Real, que sé que existe pero no no lo logro procesar
0: mira uno creció yo yo crecí como todo el mundo alrededor de los fines de semana comer pizza y helado eh, o sea, eso era una comida de domingo de muchachos de uno una caja de pizza y después vamos a comer helado en mi casa no no bueno, en la mía sí. Y después de, de adulto, o sea, yo entrenando eh, igual, o sea, siempre mi cheat meal, en mi época más muchacho, era llegar el fin de semana, me quiero como una pizza y quiero como helado. Como que ese era mi, mi go-to a la hora de hacer un cheat meal. Pero desde el momento en que yo empecé a ver las secuelas de eso, en, en cómo yo me sentía, ¿de que me veo como una mierda y me siento como una mierda durante una semana completa, cuando lo como así, pues lo, lo erradiqué. Y ya yo he llegado al punto en donde eso a mí no me hace falta. A mí a cada rato, yo tengo la costumbre de... Mi, mi fin de semana, mi treat, es como una buena carne. De lunes a viernes... Y, y más ahora, ¿eh? que es un lujazazazo. Exacto. Cada vez está más cara. De lunes a viernes, tú sabes que uno se la va... Pechuga, carne molida, un lomito de cerdo, un, un hígado, un cebollado, etc. No somos John Paul Garrido, ¿verdad?
1: <risa> Señores, John Paul me dijo a hoy no estoy comiendo carne.
0: No, no. ¿Y por qué? ¿Está enfermo? No,
1: no, no indagué mucho, pero...
0: No, no, hay que ver.
1: No, no estoy comiendo carne, me asusté. Me no, asusté.
0: no, algo pasó. A, tenemos que averiguar. Yo quisiera ser John Paul Garrido y comer ribay todos los días, pero mi presupuesto no me lo permite. Entonces, ¿qué yo hago los fines de semana? Mi premio de una larga semana y jornada de trabajo es comprar un buen ribeye, comprar un tomahawk. Y eso es lo que yo disfruto hacer los fines de semana. Tiramos una buena carne y puedo acompañar eso de un plato de pasta, puedo acompañar eso eh, de, de cualquier víver, un plátano madurazado, lo que sea. Pero ya, así, un poco más, tomo un par de copas de vino y ya. Y, y la gente me, me dice como, ven acá, y ese es tu chitmil lo primero que pa la palabra cheat meal para mí, eso tiene una connotación, una connotación como que medio pendeja, porque porque tú tienes que cheat your diet? o sea, tú no eh, eh, esa imagen de que la comida es mala o es buena, para mí no es
1: no, bueno, porque realmente tú no fuiste eh, eh, qué bueno que tú mencionaste eso, mira cuando tú eliges eh yo soy un, un, una persona que entiende y cree, eh, y creo que me parece que tú también, que cualquier eh, proceso donde tú buscas no solamente vete bien, sino que tú buscas salud. Eh, implica comer bien, ¿verdad? Eh, comer cosas que son conducentes a, a, a una vida más saludable. Pero eso tiene múltiples opciones. Entonces, volvemos al tema de qué es lo que yo o sea, qué es la definición de bueno para mí o sea, qué es la definición de lo que yo ando buscando, qué es lo que yo quiero qué es lo que yo defino como algo que me genera mi placer, qué es, o sea, ser sincero contigo mismo, o sea eh, hasta un, hasta cierto punto, eh, porque hay, hay mucha diferencia entre la, lo que es el concepto de, hasta de salud para un individuo, estar en un buen estado de salud, quizá para ti representa eh, tener la capacidad de correr 10 kilómetros. No sé, lo que sea.
0: Uh -huh.
1: eh, y para otro individuo que ya tiene una condición X, eh, tipo diabético, que está en, en dos o tres medicaciones, que está hipertenso, que tiene un problema mil cosas, quizá la definición para ese individuo sea otra. Eh, y quizá no. Los dos andan buscando lo mismo, pero con un punto final eh, un poquito diferente. Claro. Y, y entonces ese individuo, que probablemente debe de haber alguno que te sigue y ve eso que tú estás haciendo, muchas veces el error que comete la gente que, que entiende que para eh, vivir como estar en, en, en tu en tu definición de salud, hay que hacer ese tipo de cosas, que de repente quizás a ese individuo les resultan desagradables. O sea, ahí es donde el individuo tiene que conversar con quien le asesora, le ayuda, ya sea médico, un buen instructor. Eh, eh, tener una Sincerizarse con ese individuo y decirle, viejo, pero es que yo detesto comer un rival O sea, yo prefiero tirarme del balcón que comer un rival Y eso, eh, hay, hay gente, créeme, no, no te asustes que hay gente así. ¿eh? Sí, sí eh, me consta.
0: Hay <risa> gente a, a,
1: que, a, aquí, aquí en Bodinicio hay, hay una cliente que no come arroz. Y yo me quería dar un tiro cuando me dijo eso. O sea, pero esa es mi definición de
0: el placer de la vida. Yo tengo un amigo que no come robo y me cuesta llamarle amigo. Es difícil. Eh. Pero cada quien tiene que aterrizar,
1: número uno, a dónde yo quiero llegar, qué es mi definición de salud, cuáles son mis objetivos y también eh, ser sincero consigo mismo de qué es lo que considera eh, agradable y no agradable. Porque si, si, eh, si ah, bueno, que yo estoy viendo que es mí los fines de semana prende un habano, yo odio fumar un habano. Yo odio el ribeye.
0: Eh, y no, o sea, si eso no, es lo que hay que hacer para estar así, pues porque, yo no voy a llegar o sea, ahí. Entonces mm
1: -hmm. quizás ese no es el mensaje. El mensaje es que esa es la definición de un, un momento de on wine agradable para a mí. Claro. Y también de ser realista y combinar eso con tus objetivos a final de, del día. Porque, por ejemplo, el tipo que lo que está buscando es reducir quizás la cantidad de medicación que usa para el manejo de la diabetes que era, nunca hace ejercicio, que tiene eh, un sobrepeso mórbido. Eh, y Quizás ese tipo con pocas cosas eh, que haga eh, puede lograr ese objetivo de ser mejor o estar en un mejor estado metabólico.
0: Claro. Y, y que una buena nutrición, hay muchas vías, muchas fuentes de comida bajo la cual tú puedes tener una buena nutrición.
1: Pero, pero siempre ponderando eso, de que, de que sea agradable para ti, porque cuánto tú vas a durar sometido a un sistema que no, pues que no, no te gusta. O sea,
0: claro. No, ahí, como siempre hablamos, ¿eh? la individualización, ahorrar las preferencias personales, eh, es determinante. Pero, en, en, pero que debe de empezar en tu definición de salud. Claro.
1: Ese es el, es el primer detalle. ¿Qué es lo que tú consideras calidad de vida? ¿Qué es lo que tú consideras eh,
0: eh, salud? Y etcétera, etcétera. Mira, Jorge, hay, hay algo que en cierta manera va de la mano eh, con la cosa que hemos venido hablando pero es un asunto de, de percepción y de y de referencia que tenemos me explico yo tengo clientes que uh -huh. están en excelente condición física una condición física envidiable
1: ¿externa o...? o
0: las dos cosas la cosa, pero te estoy hablando del punto de vista estético un tipo en single digit de body fat eh, que está constantemente pushing, quiere más, quiere tamalín quiere tamalín, quiere tamalín y se cuestionan el por qué su, su condición física, como se ven puede fluctuar un poco día a día y yo le digo que algo totalmente normal eh, si, porque hasta me dice no porque yo, yo veo que tú siempre estás nítido a lo mejor tú me ves igual siempre, pero yo que estoy dentro de mi organismo y me veo en el espejo todos los días, yo todos los días no me veo igual. Hay días que yo me levanto dos y tres libras más pesado, hay días que me levanto un poquito más ligero, hay días que me siento apretado, eh, limp, y hay días que me siento puffy, me siento bloated. Y hay muchas cosas que inciden en eso. Incide mi alimentación, mi nivel de hidratación, eh... Alcohol, si he tomado alcohol, el alcohol para pa mí eh, tiene un gran impacto en eso. Eso es multifactorial. Entonces, es irreal el tú querer verte todos los días como que tú vas a poseer una revista. O sea, yo creo que es muy importante que, que mucha gente que piensa de esa manera tenga esa expectativa de que todos los días tú te vas a levantar como un modelo de revista y, y que perseguir, es decir, tener esa obsesión en tu comida, en... En, en todo lo que tú haces, tu decisión de estilo de vida, basada en, 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 en esa imagen. Yo creo que eso te resta, te resta a la experiencia, a lo que tú estás haciendo. Y es algo irreal, es decir, es, es un, tú estás persiguiendo algo que tú nunca vas a llegar, tú nunca vas a, por algo se llama peak conditioning, es decir, un, un tigre que suba tarismo, una gente que va a posar por una revista, hace un peak dura varios días en donde manipula su dieta, manipula ingesta de agua para verse en su pico en ese momento. Por eso se llama así, en su pico. Nadie está en su pico todo el tiempo. Entonces, cuando tú tienes esa, esa idea en tu cabeza de que tú te vas a ver así todos los días, yo creo que eso, obtiene, eso puede tener un impacto en muchas cosas. en, en, en Como tú te comportes, como tú, tú ves todo. ¿Qué, qué tú, ¿Tú has logrado ver ese mismo fenómeno en, en clientes que van a tu consulta? Claro que sí. Eh,
1: mira, mientras más <coughs> magro tú estás, eh, influye más tu estado de hidratación. Eh, voy a, no lo voy a profundizar mucho a eso, porque hay ciertos conceptos que son bastante difíciles de explicarlo por acá, pero en sentido fácil, divide tu cuerpo en dos espacios. Un espacio intracelular, o sea, dentro de la célula, y otro afuera, extracelular, ¿verdad? Eh, el extracelular se y se divide en dos espacios más, pero bueno, no importa, vamos a dividirlo entre dos espacios, ¿verdad? Entonces, ósmosis, eh, ¿sabes lo que es eso? Uh -huh. escuchado eso, bueno, osmosis, ósmosis tiene una membrana, tú pones un, un, un recipiente, lo divide con esa membrana, medio a medio, y esa membrana es permeable para el agua nada más, solamente el agua pasa agua pura, no, no sodio, no, no potasio, nada, agua. Entonces tú le echas mucha sal a un lado, ¿verdad? De la membrana. ¿Y qué va a pasar con el otro agua? Va a viajar hacia el otro lado para equilibrar las concentraciones dentro de los dos espacios. Eso es lo que es osmosis. Entonces tú tienes un espacio hipertónico que tiene muchas sustancias diluidas o mucho soluto diluido, entonces evidentemente ese espacio es a la agua. Todo el mundo ha consumido eh, mucho pretzel, muchos jamón serrano y y hinchadito el otro día. ¿Por qué? Porque la sal no pasa al otro lado. Es el agua nada más que pasa. Entonces tú tienes ahora mucha sal afuera y eso chupa agua para afuera. Entonces, evidentemente te ve que borrado. Entonces, si tú estás muy definido, ¿okay? si tú eres un individuo que está sub 12%, eh, 12 reales. ¿eh? No, no, tú sabes. 12 de verdad. porque aquí, No, no, porque aquí todo el mundo tiene 3% de grasa. Eh, 12 de verdad eso que es, eso es, es una payasada porque eh, la carne tú visto un filete en el supermercado uh -huh. eso es puro eso es músculo verdad sí. y no tiene grasa adentro mientras más músculo usted tiene más grasa usted tiene eh, es obligatorio porque las fibras no se no se diseñan solas tienen que tener eh, si ese ese lubricante entre ellas verdad eh, entonces si usted está en 12 usted está nítido un 12 real usted está muy definido cualquier variación en tema de hidratación celular va a, a influir a favor o en contra de cómo tú te veas, entonces psicológicamente eso vuelve loco a cualquiera, porque tantas fluctuaciones en, en un mismo, hasta en un mismo día. Eh, incluso hay eh, gente que si sí, yo tengo muchas amistades que se mantienen el año entero bien magro, que te dicen que amanecen los lunes lo mejor que el estado bueno, pero ahí, porque tenían, ahí confluyen otros fenómenos, como por ejemplo que el músculo estaba depletado de glucógeno, formó mucho glucógeno, el glucógeno chupa mucha agua y le sacó el agua subcutánea y entonces amanece más pegadito. Y que el, que. el descanso influye mucho ahí también, uf, más de lo que tú te imaginas, porque es que el cortisol ¿sí? influye muchísimo en que tú retenga o no retenga sodio, es, 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 es otro tema porque tú tienes también a nivel renal ajustes y muchísimas cosas. O sea, lo estaba sobre simplificando con el tema de los espacios extra e intracelular, pero es, es visible en el que está definido. Entonces, el, la imagen que ves en una revista, ese no fue un tigre que andaba en, en bolo y, y le dieron muchachos, acá una foto. No, dale o sea, ahí ese tipo tiene 5, 6, 7 días eh, preparándose para ese photoshoot. Hay luces eso influye más de lo, que, de lo que uno se imagina usan diuréticos en, algunas en algunos casos eh, bastante peligroso, pero lo hacen eh, hacen eh, cargas y usan insulina, usan muy, mil cosas para, re para llenar el músculo y evidentemente eso es algo que se obtiene y se mantiene por un par de horas, como mucho y, y salen del photoshoot y están vuelto un desastre ¿Entienden? entonces el que crea que eso es sostenible día a día Está equivocado. Ahora bien, un individuo que está definido de por sí, te hinchado o no hinchado, se va a beber. Caballero, usted está por encima del 99.9% de la población. Y las mujeres por igual. Bueno, definitivamente. O sea, es que. No, eh, es que eso. Eh, hay, a veces uno nada más. Eh, el, que, el que hace pesas y ejercicio y eso es siempre, y, y anda y que no está nada mal eso, ¿eh? que anda buscando cambio estético Ese es el día que tocó una pesa es el día que nunca va a estar satisfecho para el resto de su vida ok o sea, eso es, es la, la, la lucha continua y perpetua de la mejoría y eso es, puede ser algo muy positivo o tú lo puedes volver en algo sí, muy negativo
0: para pa mí desde el momento en que tú eso se convirtió en algo obsesivo y algo que se conecta con, con cómo tú te vas a sentir te levantaste hoy, blored, ya tú te vas a pasar de aquí ya porque tú estás blored. O sea, no, eh, yo creo bueno, que... Bueno, y si, y si
1: te importa mucho eso, o sea, si eso es algo que realmente a ti te afecta, entonces está en control. se sí. Lleva anotaciones. Clarence Bass era un... Es, está vivo, un abogado eh, norteamericano. Eh, es un tipo de, del mundo del ejercicio. No es, no es la persona más influyente, obvio, no lo es, eh, pero él es el fisicultista que yo más respeto le tenía y admiración. ¿Por qué? Porque era es la primera vez que yo veía un tipo que en este caso era abogado y ejercía. Y tenía esposa, tiene esposa e hijo. O sea, era un tipo que llevaba una vida dinámica. Y el tipo se andaba el año entero entre 3 y 1.7 de verdad. ¿Ok? Medido de verdad en laboratorios controlados, de verdad. Tiene hasta libros descritos de ¿Y tú sabes lo que ese tipo hacía? Digo, por, por supuesto, para tú llegas a esos niveles que no son para nada saludables, ¿eh? pues no lo son, y con músculo, porque también hay que entender que no estamos hablando de un tipo que, que tiene un cuashorco, un marasmo, El tipo National Geographic. No, no estamos hablando de un tipo fuerte, eh, bien muscularizado. Ese tipo comía day in, day out, lo mismo, misma cantidad. Mimo, o sea, mismo contenido, misma cantidad hasta la cantidad de agua que ese tipo tomaba eh, él la llevaba controlada y el tipo llevaba anotaciones hoy me borré y él miraba para atrás qué fue lo que pasó y jugaba con eso, tú quieres eso tú quieres vivir así, amén o sea, bien eso no tiene nada de malo, yo en lo personal creo que eso es un disparate que no, eh, evidentemente Clarence lo hizo con fines de lucrarse porque escribió tres bestsellers en base a eso eh, que todavía lo venden y te explican tal cual como él lo hizo. Eh, Emma es el primer libro honesto que yo he visto en tema de fisiculturismo, un libro de los años 60. Y él explica hasta la dosis de anabólico que usaba, que usaba, que todo, con lujo de detalles. La dieta, todo con lujo de detalles. Por supuesto, la dieta es una páginita del libro nada más, lo mismo todos los días. Eh, pero eh, es el nivel de precisión que tú tienes que eh, que hace, o sea, el nivel de detalle que tú tienes que llegar para tú, entonces ni siquiera es que no te pase, ¿eh? reducir que te pase, porque le pasaba.
0: Eh, y, y un ejemplo actual: hay un, lo más seguro tú no lo conoces, pero es un crofitero retirado, se llama Marcus Phillips que él se ha dedicado a, a, a coachar. Él, él tiene un, varios programas de coaching que él vende y es de una figura eh, en Instagram muy, muy conocida. Marco Filo es un tipo que eh, te camina el año entero en un 5% de grasa. O sea, el tipo está extremadamente lean. Y él todos los días sube video entrenando en sus stories. O sea, que tú puedes ver que él todos los días se ve en una condición envidiable. Ahora. Pero, viejo, hay que... Una gente que te 12. Oye, oye.
1: <coughs> 12 con músculo. No 12 limpia bota. Porque es que ahí es donde se va a marcar más la diferencia. Uh -huh. Un tipo de seis pies con 190 libras y un 12 de grasa. Es una máquina, es un atleta. No hay por qué llegar a, a niveles subdigit. ¿Para qué? O sea, en ese caso, porque tiene músculo, tiene buen volumen muscular. Pero usted tiene 110 libras mojados y tiene do, eh, puede tener 5 de grasa y te va a ver como una mierda. Entonces ese tipo estoy seguro que tiene, tiene que tener buena musculatura.
0: Sí, sí. El tipo tiene muy buena musculatura, pero ahí se dan dos cosas. Lo primero es, es que cuando tú estás tan lean, ¿qué tú crees? Que él no tiene días que amanece en donde está un poquito más bloated, ¿sí? Pero eso es imperceptible para el ojo de un tercero a lo mejor él se ve frente al espejo y se siente un poquito más flores. Pero el tipo está tan lindo que nosotros que lo estamos viendo detrás de la cámara, nunca vamos a notar esos cambios menores. Eso Mira. es una cosa. Y lo segundo es que ese tipo se parece al ejemplo que tú hablaste. Es un tigre que los domingos hace su meal prep de la semana entera. El tipo no te come en la calle. El tipo todo lo que se come está traqueado y lo cocina al mismo. El tipo se acuesta a dormir a las 8 de la noche, duerme nueve horas diarias el tipo no te bebe alcohol entonces obviamente tiene un lifestyle que le permite verse así y, y una consistencia pero tú me preguntas tú quieres vivir así yo no quiero vivir así o sea yo llevo un estilo de vida saludable para mí es muy importante entrenar Luego bolitos ligan más <risa> No, tú, el tipo ya está en familia, ¿entiendes? Claro. Él no está en, en, en eso. Pero tú me preguntas. No, yo llego
1: relajando eso, pero los más porque el, el, el tipo que es así tiene que ser eh, self-centered, tiene que claro. ser un egoísta y no creo que esté muy, muy eh, empeñado en una mujer más en él, que no, no quiere decir nada de él, sino que hay que ser egoísta para llegar ahí.
0: Claro. No, no. Todo el que está en fitness sabe que... Hay algo de eso, claro. ...que esto es muy heavy para tú jalar más hombres. Ah,
1: no, esto no te ayuda. <risa> el, no, el tigre
0: no. que está a piedra jala más hombres que mujeres. Vamos, vamos a, a, a decirlo sí, con yo, franqueza. Yo
1: y te digo, o sea, tú tienes un 12%, 12, 13% con <risa> musculito. Usted está por encima del 99% de la población. Entonces, ahí, ahí no hay problema. Sí, la, loco. Si es para ligar y tú, tú, tú tienes un problema de actitud... Tú lo único que a ser un tipo fuerte con un problema de actitud. Claro. Eso. Y, y,
0: y vamos, a, vamos a hablar claro. Una mujer no quiere un, 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 un piece of shit. Es decir, una mujer no se siente traída a un tigre no que tener se ve no, no gordo, que tener... se ve vago. ¿Entiendes? Eso no no. No, no. no piden tanto. Pero exacto. Los mientras, estándares tampoco son. Yo creo son... que
1: mientras tú no tengas más teta que ella, eh, la Loco. barriga no te llegue, que tú te puedas sentar bien en una mesa. Viejo,
0: mientras tú te veas atlético, ¿entiendes? Mientras, mientras ella vea que tú la puedes cargar. Y que, y que tú vas a meter mano bien, ya. Sí. Pero mira,
1: eso eso del, del líquido, eh, tú lo puedes ver de dos formas. Lo puedes ver con una connotación negativa, lo puedes ver con una connotación positiva. Cuando yo era joven y estúpido, yo pensaba que eso genuinamente influía en algo. Yo, para ponerte un ejemplo, yo me acuerdo, eh, mi hermano vivía en, en la Florida. Eh, estoy hablando en el año 2002, por ahí 2003. Mi hermano vivía en... en, en, en el sur de la Florida. Y yo estaba, me acuerdo, en la universidad, se acercaba eh, las vacaciones y yo iba a visitar al hermano y ya tú sabes que es el viaje a South Beach, 100%. Entonces, como yo estaba lean, lean, siempre estaba mantenía relativamente lean, yo me tenía 11, 12, ¿qué yo hacía? Un tipo que está en 11 y 12, se deshidrata y carga bien los músculos, se ve igual que uno de 8 y 7. El, el tema es jugar con los líquidos hasta que un día <risa> conozco una tipa allá en la playa y empiezo a ir y, y nos vamos al, al, al mar ella me está acompañando yo me había metido un Lasix y el Jorge cree que se la está comiendo entro con mi una cubana <risa> entro con mi cubana caminamos como 50 metros 50 metros como 10 15 metros para dentro del mar y el Jorge se calambró ¡pah! Tipa tuvo que ayudarme a salir. ¡Qué machazo! Ha <risa> salido así todo trancado, Dios mío. ¿Los músculos para qué? O sea, que cógelo lo suave con eso. O sea. Pero tú puedes jugar, si, eh, mira lo positivo. Tú puedes eh, crear estrategias, como por ejemplo, tú te puedes <risa> hiperhidratar. Eh, o sea, tú sacas tú, una estrategia buena, sería si, si tú está bien magro y tú tienes un, 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 un corito de playa piscina el fin de semana tú te puedes depletar de carbohidratos tú sacas los carbohidratos de tu dieta empiezas a comer proteína magra nada más y ahí peridratate te tomas 2.5 2 3 galones al día de agua ¿Mm? entrena va todos los días a entrenar eh, tu rutina normal y el día antes de, de tu ir a la playa eh, en la mañana tú te tiras un full body workout pero con repeticiones altas 3, 4, 6, hinchate, que sé yo qué. Y a las 10 o 11 de la mañana, no beba más agua. Entonces, tu riñón no tiene chance para darse cuenta que ya no hay agua. Y él, como tú tienes una hiperingesta de 5 días, y al riñón le tarda 2 días, da, da, darse cuenta, empieza a botar agua como un loco. Entonces, ahí tú empiezas a comer carbohidratos, porque tú estás depletado Y acuérdate de ahorita que el músculo se chupa lo, lo, claro. el agua. y ahí
0: yeah. Tú comes
1: but... come carbs. Va botando el agua, porque pa el, el riñón, bonito te repito, no se ha dado cuenta. Si, si, tam, si no te sientes bien, 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 bien te puedes un sauna, eh, en la, como tipo 4 de la tarde, ahí saca un paquetón de agua, 30, 40 minutos de sauna, o un baño en tu casa con sale de Epsom. Y al otro día, depende de cómo tú te levantes, tú vas para la playa de día o la piscina, depende de cómo tú te levantes. Si te amaneciste que no te ve llenito de músculo, te puedes comer un poquito de de frutica, con un poquito de proteína, si amaneciste rayadísimo pegado, te voy comer un poquito de proteína, con un chinchín de agua, o sea, un shake de proteína, sin con el mínimo de agua, y si está muy flat, que los músculos no estén ven llenos, te voy cuatro o cinco pancakes, con un viaje de siro y nada de agua, y cuando llega a la playa, antes de meterte, a quítate la camisa, váyase a un baño, guíese haga un par de pechadas, y métase un Hershey, un mil chocolate de eso y, y una lata de Coca-Cola. Y, y va a llegar súper venoso, bastante
0: grandecito si tú estás lean, ¿verdad? Eso, eso funciona muy bien y eso yo en mi época lo llegué a probar. Yo lo he hecho
1: pila de veces.
0: Ahora triste cuando tú haces todo eso y el que se va ligado <risa> es eh, el que tiene bujía la o el que tiene la funda. <risa> <risa> Eso pasa. Pero, pero sí, háganlo. Es, es heavy. Por ahí <risa> ven
1: un gordito que no está en esa con su barriguita cervecera, con su traguito y su cosa. Bien, bien chévere, lead buena back, onda.
0: Y te, pa, te, te fuiste tú solo para tu casa. O sea que sí, cu cultiven todo eso, pero también en Pero te
1: puede pasar la noche solamente tu, tu cuadrito. <risa>
0: eso, eso está muy bien, pero definitivamente, si algo me, me enseñaron los años es que hay que hay que dedicarle tiempo a entrenar y es importante tú sabes look the part pero hay que cultivar viejo la personalidad tú son etapas son, son, son etapas de la vida y eso no, no tiene nada de malo y obviamente cuando tú tienes las dos cosas mejor todavía si ah, tú eres el tigre que se ve bien pero también tú eres el tigre que owns the place que tú llegaste a un sitio y tú tienes tú sabes esa personalidad ese carisma de ganarte a la gente de, de caer bien eh, e incluso eh, cuando tú estás en forma, tú formas parte de un estereotipo. Una gente ve a una gente, un tigre que está piedra y automáticamente, ¿qué piensa, Es tipo es bruto, ¿verdad? Eh, no, si, y, si, y, es, y un, consejo, es,
1: un consejo a los muchachos. Miren, cuando usted tengas un coro el fin de semana, averigüen dónde van a estar J.C., sí, Jamie y no vayan para allá, váyanse a otro coro. Y ya. Hagan. No, yo, yo te he retirado hace mucho, Jorge, ya. Ay, verdad. Tú, verdad, verdad, tú verdad. me vas a
0: encontrar, mira, con, con María José. No, había, eso es verdad. Y, y un coche y a Poli, pipa. Yo te he retirado hace mucho. Pero... Pero no, def definitivamente, eso, eso es muy pero cuando tú eres, cuando tú rompes el estereotipo, es decir, cuando you look the part, pero al mismo tiempo tú eres una persona que puede tener buenas conversaciones, que tú no eres to un, un to come mierda todo pre mierda prepotente. Todo termina
1: en equilibrio, buena onda, no hacerle mal a nadie, tener algo en la cabeza, tema de conversación, vivir una vida balanceada, o sea... Esos extremos, precisamente eso es lo que pasa con los extremos, que en todo en la vida, donde tú te vas hacia un extremo, esa expensa de otra cosa. Y a los hombres no pasa
0: con las mujeres. ¿A ti no te ha pasado que tú conoces, tú ves tú, tú una jeva a lo mejor, la, la vienes viendo en Instagram, un tronco de mujer. Eh, una jeva que está buena, que se cuida, que se ve, mira, en papeles, perfecta. Y tú tienes la oportunidad de, de conocerla en persona y se te sale. dice no, pero hoy claro, esta bueno, vaina. Claro, eso entonces, es lo más común del mundo. Se da con la mujer, así como se da con los hombres. entonces Porque es un equilibrio. Es como, tú te ves muy bien en foto. o, o, o quédate ahí y ese es tu trabajo, vete bonito, pero no hable
1: Sí, na, eh, un shitty attitude, no hay forma de, de que eso se vea atractivo. Bajo o una concepto. gente vacía,
0: loco, que no, no tiene sustancia, para tener una conversación interesante, esa vaina no...
1: Claro, y generalmente van de la mano la mala actitud con, con ese tipo de cosas, porque un uh -huh. tema en esencia, como te digo, de una carencia de algún tipo de, de algo en tu vida, o sea, ya sea en desarrollo académico, cultural, porque tú puedes saber mucho de... Yo leo muchas medicinas, eh, y mi papá eso me lo critica mucho. Eh, me dice, sí, pendejo, tú nada más lees, lees, lees lee medicina, 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 pero pero leete algo que no sea medicina, o sea... Eh, porque él dice, no todo puede ser nada más desarrollo técnico laboral, tú tienes también que desarrollar cultura. Y, y vuelvo y te repito, si te vas a un extremo, tú, si no haces ejercicio por estar leyendo, que a mí en lo personal es algo muy común que me pasa, eh, tú pierdes por esa vía. Uh -huh. y si nada más te pones ejercicio y no desarrollas el intelecto, pues tú pierdes por esa vía. Igual pasa con el trabajo, tú nada más estás buscando cuarto, 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 cuarto y no trabajas. Eh, no, no te cuida y va a perder tu salud o sea, tú vas a pagar con algo
0: siempre tú eh, tú ¿qué edad tú tienes 40? 41 41 o sea tú, tú que pasaste esa etapa de, de ser un fiebre del gimnasio de tener una condición física envidiable si tú tuvieras la oportunidad de vivir esas etapas de nuevo ¿qué, qué tú hicieras diferente? absolutamente nada ¿Lo no me meto?
1: Eh, cada, cada, cada etapa, hasta la misma mala experiencia que yo tuve fueron eh, positivas porque, por ejemplo, el, 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 el típico cuento que yo hacía, yo me acuerdo perfectamente cuando yo me meto eh, en, el, en el tema de los ejercicios, eh, de, de las pesas, porque yo siempre fui nadador y jugaba mucho basquetbol de todo, o sea, muy muy activo, hasta pitilla, había. pero cuando me enamoré de las pesas, eh, o del fisiculturismo en sí yo nunca fui un tipo temeroso y, y trato de hacer lo mismo o sea de que me aborden eh, bueno tú, tú yo no conocimos hace muchos años yo siempre fui un tipo abierto que me tal vez yo tenía más tiempo que tú en aquella época cuando nos conocimos en ese mundo uh -huh. y no te puedo, no, no sé si si se dio ese escenario pero si se dio eh, te pudiste haber dado cuenta que yo nunca fui un tipo cerrado en conversar con alguien y, y y si me lo preguntaban, porque nunca he dado eh, consejos, consejos como tú decías antes, nadie me preguntó, yo uh -huh. nunca hice eso. Pero el, todo el que se acercó a mí, yo le podía dar un insight en base a mi conocimiento, siempre lo daba. Pero eso nace por, por una experiencia que yo tuve de chamaquito. Cuando yo empiezo, me acuerdo, tengo 14 años, y yo abordo unos individuos del gimnasio que había en el, en el Clunaco. Y le pregunto a ellos lo que hay que hacer, los tigres me dicen, no, tú sabes, víveres, vegetales, proteínas, ah, man, mucho consejo pendejo. Me paso yo mi verano entero, mi hermano, destrozándome ahí, en ese gimnasio. Y decía que no me iba a pesar hasta que no se acabara el verano para ver la, la mejoría, ¿verdad? Y yo muriéndome, viejo, y haciendo todas las esos viejo, hasta el paguete, licuado, eh...
0: Con soya y
1: vaina. por Mucha proteína de soya. Todo eso, toda esa vaina. Eh, mega más mil. <risa> toda esa vaina. Se acaba el verano y el jole se pesa. Y tengo tres libras menos. Voy donde... <risa> voy donde <risa> y, eh, y en una época donde yo paré con una paleta, eh, yo, yo tenía los mismos seis tres que yo tengo ahora. Y yo pesaba 147, 149 libras.
0: Y, no, pero estabas muerto. a, a ley de una gripe tú estabas.
1: Dentro de los tigres de mi edad, era como... ¿Qué
0: edad? Catorce. Ah, no, no, sí. A esa edad todavía tú no estás suficientemente desarrollado. Pero
1: pero no te puedo dar lujo de perder tres libras. Entonces, yo preguntando a los tigres, los tigres con la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina. Y un día, en el Naco, que ha cambiado muchísimo ese club, había un pasillo que daba la piscina, había como una... Hay unos edificios rarísimos Y atrás había como un pasillo Y se paraba de la cancha de tenis En ese pasillo estaban todos los baños Y yo entré un día a, a orinar Y lo, lo consejero ahí Con el culo afuera y ¡cha! Esa vaina a mí me generó tanta Dolor en la palabra Y eso es y, y no te estoy relajando Esa es una de las grandes razones Por la cual yo quise estudiar medicina Porque ya estoy harto de que a mí me metan cuentos tú agarrabas una revista una muscle in fitness, una flex eh, y tú veías la rutina y lo tigres así y nadie te hablaba ni remotamente de la realidad de lo que estaba pasando. Creatina, la celtec. Después la hmb, la creatina. Yo vi el nacimiento de toda esa vaina, la pendejada, de la ventana de la oportunidad. O sea, yo tuve, yo eh, 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 joven vi todo el desarrollo, todas esas vainas, suplementación, 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 que no era tan eh, abundante. En el 90, 91, 92, no era así. No habían tantas cosas como hay hoy en día. Y, y todo eso condujo a, a muchísimas decisiones. Tampoco aprendí rápido. Eh, porque mi papá, que siempre me daba con eso, me regalaba libros. De, entonces, libros de verdad. Libros por médicos y cosas. Y yo fui entendiendo cosas muy a tiempo. O sea, yo no tengo ningún tipo de arrepentimiento con eso. No me perdí de ningún coro ni de ninguna cosa. Lo todo.
0: También en esa época escribir un libro era algo muy diferente a escribir un libro hoy en día. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque yo puedo escribir un libro. Cualquiera y, puede escribir. Y, ponerme ¿Y, en y mi no video, tiene nada de malo eso. Escritor.
1: No es que no tiene nada no, de no malo No, no tiene
0: eso. nada de malo. Pero no hay un filtro de, de, de disparate. De calidad. No, no hay un filtro de calidad.
1: Bueno, eso se llama eh, bibliografía. Eh, por ejemplo, el primer libro de fisiculturismo que yo leí se llamaba Bodybuilding a Scientific Approach que lo escribió el doctor eh, Fred Hatfield en Paz de Cáncer eh, ¿Esa no recordó, era Doctor Squad? Doctor Squad era un tipo que después de viejo ¿no? se metió a eso y rompió el récord mundial de la sentadilla con mil tres mil tres libras eh, y el récord duró muchísimos años o sea un tipo que de, 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 de médico que después de médico y tener muchísimo gordo y todas esas cosas se metió a eso y rompe el récord mundial en, en la sentadilla de mil tres libras no es poca cosa eh, raw y y entonces, ese libro, eh, primero un médico lo está escribiendo, eh, con entrenamiento en esa área, y número dos, ese libro todavía hoy por hoy tiene cierta vigencia en algunas áreas, porque eso está lleno de, de, de bibliografía. Hoy en día cualquiera dice, bueno, yo voy a escribir un libro. Yo mismo, yo te he dicho a ti en varias ocasiones que yo mismo estoy e escribiendo algunas cosas, pero no, yo no le puedo llamar libro a eso. Y, y ni siquiera me siento que es algo yo puedo vender, que es algo yo voy a, a, a regalar. Y son en base a mi conocimiento.
0: Tú sí lo puedes vender, viejo. Porque es que tú sufres, te lo digo en confianza, de minimizarte. O sea, no,
1: pero no es eso. Porque no es un libro didáctico ni nada. Es...
0: No, pero cree mejores. Eh. Lo que sea que tú escribas, yo que te conozco, viejo. Lo que sea que tú escribas, eh, yo sé el material que va a salir de ahí, viejo. Y tú sabes lo que pasa. Si tú no lo vendes, la gente no le va a dar la misma importancia. No hay problema de ellos. Bueno. Pero, pero al final es una decisión tuya, pero definitivamente lo que, lo que sea que salga de ello, estoy seguro que tú lo puedes vender. No es un asunto de que no vale la pena venderlo. Ya el, el criterio va a ser otro. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? No, lo que pasa es que
1: como no es algo que
0: tiene, o sea, no,
1: no es una, es como un step, es como una especie como de algoritmo. Yo voy haciendo algo por tema, uh -huh. una serie como de algoritmos que yo luego lo voy explicando. ¿verdad? paso a paso y es una herramienta para que la, la gente tome aprenda a tomar decisiones eh, y tomar la riendas en, en, en tema de su salud bajo un razonamiento eh, lógico y coherente, y uh -huh. como tú automatizas no creo que eso y por supuesto eso no está por encima de la supervisión de su médico ni, y, y, y en el ámbito del ejercicio que te he dicho en ocasiones que cuando yo esté más avanzado en eso te voy a abordar para que me oriente en esa parte tú sabes más que yo de eso evidentemente eh, esto no es poniendo por encima pero es dándole una herramienta a la gente para que tengan un poquito más de criterio a la hora de tomar la decisión eso es lo único que va a llevar a eso o sea no es una cosa eh, con sustento bibliográfico ni nada por el estilo son, son mis opiniones de cómo yo manejo las cosas
0: I will pay for that pero está bien ya veremos tú vas a ser el primero que lo va a leer o sea que ya veremos ya veremos tú sabes que eh con el Simón Diet, uh -huh. eh, el, el tema, nosotros siempre hemos manejado lo que es nutrient timing. Uh -huh. eh, eso, todo el que tiene muchos años siguiendo el fitness muy de cerca, está familiarizado con lo que es el timing de los carbohidratos alrededor del entrenamiento, uh -huh. alrededor de momentos específicos en donde tú vas a hacer un mejor uso de ellos. Con la dieta de Simón, el timing de los carbohidratos se ha hecho algo mucho más masivo. Eh, sí. Claro, decir, a todo
1: el mundo le gusta meterse un viaje de carbohidratos en la noche Es un premio eh, al final del día sí.
0: Entonces eh, La dieta de Simó Definitivamente es una dieta que, que Tiene una base sólida eh, Bajo la cual funciona Es muy buena yo, yo conozco mucha gente que ha visto Buen resultado con eso y todo eso Pero ha generado En mucha gente eh, Una percepción yo creo que un poquito distorsionada de lo que significa ese timing de los carbohidratos. Y te digo por qué. Me escribe un joven, muchacho que tiene que tener como 14, 15 años. Me escribe el DM y, y me dice, él me hizo un comentario de otra cosa. Y me dice, mira, por otro lado... Eh, son las 2 de la mañana y estoy despierto porque cené fue proteína y grasa y no comí carbohidratos.
1: Tú es bullshit. Es bullshit. Totalmente.
0: Entonces, eh, yo entiendo que una cena de mucho volumen de comida, sí. yo creo que eso es lo que me influye en que tú duermas bien. Claro. Es Señor, en unas alturas. Cada vez que usted sea unas alturas, hasta sin carbohidratos, a usted le va a dar sueño. Sí, sí, sí. Mira, eh... Si tú comes proteína y
1: grasa, una alta ingesta de proteína animal y grasa, y tú tienes alteración de tu sistema nervioso central, que se manifieste una irritabilidad, un insomnio, usted tiene que ir al nefrólogo urgente. <risa> ¿Por qué? Porque eso se te está acumulando el fosfato, que eso no debería de ser. ¿Okay? Este es este un caso de placebo. No, no, pero porque eh, eh, vuelvo con lo que yo hablaba al principio. ¿Cómo? Eh, en este mundo donde, donde se consume pedacitos de información sin tener una base porque es que yo entiendo también no tienen por qué saber eso y, pero hay, hay una base muy sólida que tú tienes que tener de, de lo que son las ciencias básicas para todo tu poder entender y consumir pedacitos de información no es lo mismo que un tipo que un duro en, en bioquímica y en fisiología, fisiopatología que entienda a la perfección todas esas cosas y tú le hables de niveles de fosfato alto en sangre, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto ese tipo, tú le puedes dar un pedacito tú no tienes que explicarle todo el background de cómo eso pasa el que la ingesta proteica animal eh, lo, los alimentos eh, carbonatados la, lo, lo, los lácteos desnatados y todas esas cosas que se saben que tienen un altísimo contenido de fosfato, ese tipo va a entender por qué ¿Qué pasa? ¿Y en quién? Otro lo y dice, coño, pero mira, beber leche sin, sin grasa, eh, me, me va a dar manifestaciones de insomnio y de problema de hueso y toda esa cosa. Pero el tipo, eso no es verdad. A un individuo totalmente saludable eso no le va a hacer nada. Ese es el problema, del pedacito de información. que Si tú no tienes una base sólida y no tienes por qué tenerla, tú vas a hacer interpretaciones y por eso que yo creo que se están incrementando los supuestos casos, de muchísimas condiciones que no son reales porque no hay una base. El celíaco ni siquiera sabe lo que un, el, el que dice que tiene intolerancia al gluten no sabe ni lo que es una inmunoglobulina ni una, una inmunoglobulina eh, di, di, eh, eh, Dios mío, el, el, el pet, eh, cómo se llama la sustancia de solubilidad que yo creo que son eh dicamérica, que 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 son dos moléculas una, yo no me acuerdo bien cómo se dice ese término bien que es como está en la mucosa y en la sangre anda una sola, en, la, en el intestino andan dos, pero tiene una sustancia para aumentar su vida media, bla, bla, bla. Eso es el problema de toda esa cosa. Entonces, pasa eso. ¿Me entiendes? Uh -huh. Juan, eh, yo siempre lo he defendido en tema de esa dieta, porque él no evaluó a nadie. Él no evaluó a ese individuo en específico, él no evaluó a fulano. Y él no tiene tampoco por qué dar una explicación... Eh, como te digo, de la base del porqué de esas cosas. Entonces, el que la consume entiende que la única forma de inducirse el sueño es comiendo carbohidratos. Y eso no es verdad. La realidad es que ahí lo que hay es que tú estás bajando la, la cantidad de grasa, ¿okay? lo cual facilita, es una digestión más fácil. ¿Qué es más fácil de digerir? ¿Un ribeye o, un o, una, pe o un, una pechuguita de pollo? ¿okay? Y segundo, tiene carbohidratos. No es un tema de neurotransmisor. Yo no creo eso. Juan entiende que sí yo difiero un poco pero eso no es una crítica ¿tú no,
0: tú no crees que la comida tenga ese nivel de influencia en los S neuro?
1: sí pero no por neurotransmisores en el momento o sea no como un inductor del sueño en ese momento mira las tú no vas a tener unas fluctuaciones de neurotransmisores tan sádicas eso no es verdad eso es imposible porque eh, un síndrome extrapiramidal eh, eh, o un par, un Parkinsonismo que te dé por un cambio entre acetilcolina y dopamina o sea eso está muy bien controladito ahí adentro. ¿eh? Es un mundo eh, eh, súper complicado. Quizás eh. tú deberías invitar un día Guerrero Heredia y un tipo de eso que, que sabe mucho más que yo de eso y, y explique esa complejidad que hay adentro en esa, en esa bóveda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene una, un alimento de muy fácil digestión, lo cual, si tú comes algo muy pesado, te da pesadilla. Tú lo sabes. Uh -huh. o, o te puede dar. Entonces, tiene eso y en conjunto tiene también que mucho volumen volumen gástrico entonces ese volumen gástrico hace que tú meta mucho hidrogeniones para formar ácido clorhídrico para esa digestión ¿eh? y eso induce una respuesta a nivel eh, de, 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 del pulmón que hace que tú respires más lento para retornar el ph de tu organismo tú retienes CO2, la respiración se pone lenta y ese mismo volumen gástrico crea como que tú estás muy, muy lleno, puede subir un poquito el diafragma, lo cual te pone como un patroncito un poco restrictivo de la ventilación, retiene más CO2 y eso te va poniendo bobo. ¿Quién no se ha bobado por unas alturas, por simple volumen? Entonces ahí se confluyen dos elementos, poca grasa, fácil de digerir y mucho volumen. Claro que te va a dar sueño a cualquiera, pero igual te daría sueño comerte un ribeye, lo que pasa es que el ribeye si tú tienes deficiencias enzimáticas, tú eres un individuo que tiene una muy, muy buena producción de ácido clorhídrico, como es algo que da un poquito más de trabajo. Y eso nos pasa a todos a medida que vamos envejeciendo. O sea, una persona de 70 años no tiene la misma capacidad de digerir que, que un muchacho de 20 años. Claro. Entonces, eh, pero si tú tienes una buena producción, una buena digestión, no estoy hablando de absorción, tienes digestión tienes una buena digestión, ese ribeye de 30 onzas que tú te pegas 16, 18, 20 onzas... Te va, te va a dejar en coma por volumen. Entonces, eso es bullshit que claro. comer grasa y proteína te quita el sueño. Bullshit. Nada más que tu riñón no funciona.
0: No, y, y eso ha llegado a un punto en donde ya mucha gente ve los carbohidratos como, como que es una patilla para dormir.
1: Una mención <ríe> de cepina. Sí, yo sé.
0: O sea, lo, lo, los otros días salimos un grupo de, de amigos en los motores y andaba una persona que tenemos en común y llegamos a un sitio donde pedimos un desayuno típico. Mangú con los tres golpes. Pero, viejo, era una bola. ¿Tú has visto la, la no bola me de dormido? Espérate, ¿tú has visto una bola de helado? Ajá. Era una bola de lado de mangú. Dos huevos, dos o tres ruedas de salami y un pedazo de queso frito. Pues nuestro amigo se comió los tres golpes y dejó la bola de mangú. ¿Por qué iba a manejar? Que él se iba a dormir en el motor si se comía esa bola de mangú. Prefiero no saber quién es,
1: <risa> pero eso es the pusification of mankind, loco. Sea, por favor, o sea, ese tipo de lujo y esa cosa de tú darte esa posibilidad de dejar comida por consecuencia de, de abundancia. Y, El tigre, y viejo, Un tigre que tiene tres
0: días de hambre va, le va a parar esa vaina. Y tú tienes que, estamos hablando de un tipo que tiene que ta, tener ya 40 años. ¿A ti se te olvidó lo que tú hacías los lo últimos 39 años de tu vida antes de encontrar el Simo Diet? Correcto. O sea, tú no comías carbohidratos por miedo a dormirte. O para que cogemos fragmentos, Bully te digo, uh -huh. y
1: lo acepto si me conviene. Ese otro detalle. Porque si no fuera tan agradable, y es una buena estrategia de esa dieta, esa estrategia, yo cuando yo la vi, que, Bully te repito, no es para nada mala, no, 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 no la estoy criticando. ¿eh?
0: No, no, ni yo tampoco. Eh, simplemente el lo, tema
1: con eso es que, que cuando yo la veo, yo le digo, mira Quina, para mí, como individuo ese, esa cena eh, es un premio entonces yo le digo, bueno, pero de repente eso motiva al individuo a mantenerse a comer no procesado, comer cosas buenas a hacer ejercicio y ganarse ese premio de la noche, y esa misma mecánica hace que ese individuo se adhiera por más tiempo claro. a esa dieta, porque mire mi papá, es duro pasarte una jornada laboral y que te reciban con una ensalada capresa o, o una galletita de soda rompo la casa
0: una tunita una tunita <risa> <Oye>. <risa> rompo la casa
1: ahí mismo o sea no entonces claro ese lado tú tienes que ver la cosa desde el punto de vista amplio eso va a permitir que el individuo se quede por más tiempo haciéndolo
0: mira la 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 verdad es que la, la mente eh, juega un papel fuerte en todo un cliente llega a la consulta y, y me dice que él no puede consumir gluten. O sea, que él se dio cuenta de, de que a él el gluten eh, tenía serias consecuencias en cómo él se sentía, en su salud digestiva, que le dolían la coyuntura, todo eso. Y empezamos a hablar de, de su alimentación. Entonces él me dice: No, mira, después de que yo me di cuenta de, de que el gluten me, me hacía daño, pues yo dejé de comer pan. Yo dejé de comer pasta, que sigo, qué cosa, y me sigue describiendo su dieta. Y, y cuando llegamos a la cena, eh, él me dice que todos los días él se hace un rap con leftovers del mediodía. La que sobra del mediodía, él se hace un rap. Yo, tú te haces un rap, pero ¿qué tú usas para el rap? No, de, de esta tortilla, la María. <risa> <risa> Tío, ¿tú, tú estás consciente de que esa tortilla de trigo <risa> <risa> y tú y tú te estás metiendo el gluten o sea, ¿para qué tú vas el poder de la mente? viejo. Mira, o sea, en su cabeza ya no comía gluten
1: hay, hay, <risa> hay distintos grados de severidad con, con esa enfermedad y, pero yo le digo a la gente miren, búquense el que quien está escuchando eso, google ese lo siguiente dermatitis herpetiforme esa vaina no pasa por desapercibido. Viejo. O sea, usted es celíaco. Eso no es como, uy, eh, ¿seré o no seré? No, tú, tú te vas a dar cuenta rápido. Eso es bastante nasty esa manifestación dermatológica de esa condición. Eh, igual y te digo, no sé quién es ese individuo. No quiero saber tampoco, pero hay factores de riesgo. O sea, el tipo es un vikingo eh, de Noruega, de, de, de Irlanda porque en el Caribe donde más celíacos están apareciendo ahora. Entonces, dices, pues, no, en
0: Piantini. Es una locura. Sí, Aquí sí, todos sí. los celíacos están en Piantini y <risas> en
1: Entonces, y, y de, de repente que los hay, ¿eh? Pero, eh, pero yo creo que es una condición que se ha puesto muy de, de moda. Eh. No, no, no voy a decir que tiene un, un valor social, pero eh, a veces pensaría que, en ausencia como hablaba un Morito de equilibrio te genera un tema de conversación decirte una vaina así eh, entiendes? entonces fabrican cosas fabrican escenarios y por supuesto también hay, hay el, 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 está la gente el, el hipocondríaco o sea que es un bobo con un hipocondríaco porque el hipocondríaco le tiene miedo a la enfermedad y al tratamiento entonces, entonces eh, eh, es un tema eh, pues tú, eh, y, y yo lo identifico rápido porque generalmente son los tipos que han ido a 47 médicos a tratar el mismo tema y generalmente te dicen a ti vengo, vengo de ti como último, uh -huh. como último recurso ya yo, you are the lucky one. <laughs> ya yo sé que, que las cosas andan eh, entonces qué pasa eh, es posible que tengan algunas cositas que se pueden mejorar y eso pero le tiene miedo el tratamiento también, entonces tampoco lo van a hacer
0: es complicado eso Bueno, querido amigo, eh, yo creo que ya estamos cerca de las dos
1: horas.
0: Sí, Estas conversaciones siempre, como que el momento pasa rapidísimo, pero cuando tú no vienes a ver el tiempo, ya tú estás cerca de las dos horas y estamos llegando a ese threshold en donde ya la gente deja de poner atención. Sí. Es posible. Me Bien, evidentemente. Eh, pero nada, definitivamente, cada vez que tú vienes aquí, esto es una conversación sin, sin desperdicio. Gracias. Y ojalá que para que tú venga de nuevo no haya que coger tanta lucha. Yo sé que no fue desinterés de tu parte, me consta. No, tú tuviste nada. que atender muchos problemas, a los cuales yo estoy al tanto. Eh, pero nada, esperamos que ahora en octubre podamos eh, repetirlo. Claro que sí. Cuenta conmigo, ya.
1: Para mí es un placer venir para
0: acá. Hermano, gracias por venir y quienes están del otro lado escuchando y viendo, gracias a ustedes por su atención. Si ustedes conocen a alguien que les puede interesar este contenido, pues se lo comparten. Y si se quieren, si aún no se han suscrito, pues háganlo ahora y, y cualquier review también eh, se le agradece. Nos vemos en un próximo capítulo de, de Tertuladura.